Grease God, přátelé, vítejte a kochejte se malebnou krajinou plnou rozkvetlých a voňavých kytiček uprostřed polí a luk. Kolem uší bzučí včeličky a čmeláci, opodál se veselé pasou kravičky a spokojeně přežvikují vedle zurčících potůčků, kde voda je tak průzračná. Je to ale malebné u nás v Rakousku. Nikam nespěcháme a žijeme náš zdravý venkovský život. Kdo by se přece chtěl někam hnát? Až na jednoho, jeden Rakušan, jim všem káže. Tak tohle byla předehra na to, co nás dneska čeká. Peter Schneider, asi jeden z nejuvolněnějších rozhovorů, co jsme kdy dělali. Milí bombaři, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Já jsem Richard a vítám tu i svýho parťáka, Kubu. Jakube, ahoj, jak se ti daří? Richard, zdar. Ale dneska musíme vyhodnotit, jestli tohle ranní nahrávání bude to pravý. Protože abyste věděli, už asi jsme několikrát zmiňovali, že vždycky nahráváme v úterý večer. Tentokrát jsme nemohli, protože... Co jsi dělal včera, Richarde? Komentoval jsem e-sport hokejovou ligu. No, takže Richard byl zaneprázdněný, takže dneska nahráváme ve středu ráno. Já jsem úplně rozstřelený, Richarde. Myslím si, že mi to úplně nesluší. Snad mi bude teda aspoň rozumět. Uh, každopádně uh, dnešní rozhovor, jak už předeslal Richard, je absolutní bomba do vikejře. My, když jsme se s Péterem, nebo ani vlastně, jak on říkal, že mu všichni říkají úplně jinak, takže budeme říkat s Péterem. To jsem řekl úplně jinak než poprvé. Takže no, teď jsme se prostě s Petrem domluvali, tak uh, já jsem věděl, že nějakým způsobem on česky mluví, ale čekal jsem, že to bude takový strohý, že ty odpovědi bude od sebe odhazovat jednoduše a nebude se to komplikovat. A nakonec z toho fakt byl jeden z nejlepších rozhovorů, kterých jsme podle mě zatím natočili. Jo, zajímavý příběh Petra Schneidera a k tomu všemu se dozvíte ještě, jak ovšem přemýšlí. Jako za hodinu jsme s Richardem poznali, že to je na všech frontách výjimečný hokejista. Máš pravdu a k rozhovoru se jako vždycky dostaneme ve druhý půlce našeho programu. Máte se skutečně na co těšit. A abych se jenom v rychlosti vrátil k e-sport hokejový lize, tak zdravím ještě Ondru Kvardu, se kterým jsem to komentoval. A to byl jeden přítel programu, který vedle mě byl. A naproti nám seděli gameři a tam byl zase Roman Pilný alias Blade, takže dva přítelé programu vedle mě. Dobrá práce, nebo spíš dobrá situace. Uh, a teď jedno důležité sdělení pro vás, pro bombaře. Zbývá pár dní do Vánoc a vy máte poslední šanci koupit ještě nějaký ten bombařský merch. Na koho z vás nezbylo v první várce bílejch trik na sportobchod.cz, tak máte ještě jednu šanci. Nechali jsme udělat dotisk a dalších 90 kusů trik jde do prodeje dneska, to znamená ve čtvrtek, ve 14.00. Samozřejmě znovu na sportobchod.cz. Takže záleží, kdy posloucháte, pokud jste naši věrní posluchači, tak už ráno třeba kolem 8. podle toho, kdy Kuba vstane a kdy to tam nahraje. <laughs> a určitě tohle sdělení bude teda důležitý, věříme, že pro většinu z vás, hlavně pro naše hardcore fanoušky. Takže... 
pojďte na to, určitě ještě máte šanci. A co já dneska mám na sobě, musím říct, že kluci ze sportobchodu.cz mi udělali obrovskou radost. Sice nevěděli, jak se to dotkne Kubo tebe, protože říkali, že už větší velikosti nemají. Mají teda jenom M, který samozřejmě je na takový prcky, jako jsem já. Ta Mikina se mi hrozně líbí s vánoční tématikou, taky v zajímavých barvách, modrá ke sportobchodu zkrátka patří, ale... Dobrá zpráva je ta, že kdybyste tuhle mikinu chtěli mít taky, tak ji můžete získat, pokud na sportobchod.cz nakoupíte značku Varior alespoň za tisíc korun, tak tahle mikina vám automaticky přistane k objednávce. Tohle teď kluci dělají, mají pro vás připravený takový vánoční dárek, ale ty mikiny, samozřejmě protože je to limitovaná edice, tak velice rychle ubejvají, takže snad se na vás na všechny dostane. No, každopádně, jestli plánujete něco objednat, tak si jim určitě neotálejte. Pokud zvládnete tu objednávku udělat ve čtvrtek, případně ještě v pátek, všechno by vám mělo přijít do Vánoc. Jo, schválně používám tu formulaci mělo, dneska samozřejmě přepravní služby, je to pro ně obrovský blázinec, ale mělo by se to stihnout, je to ještě hodně dní, takže čtvrtek, pátek by mělo být bez problémů, abyste objednan zboží dostali do Vánoc. Pokud chcete mít 100% jistotu a bydlíte někde poblíž, tak sportobchod nabízí osobní vyzvednutí na svých pobočkách v Praze nebo Brně. Fajn, to je tohle, Richard. Navazující, navazující věc na tohle psala nám Nika Dvořáková o dámské střih trika. Já už jsem jí psal, že jsme se omlouváme, prostě teď jsme to před Vánocema nezvládli realizovat, tím, jak to bylo všechno narychlo, bylo to pro nás i nový, takže určitě do budoucna to napravíme a nezapomeneme i na holky. Víme, že máme hodně faninek i mezi dámama, ať se to možná na první pohled nezdá. Potom přišlo hodně ohlasů na ten poslední díl s Kamlem Krepsem. Kamlem Krepsem hodně z vás nám psalo, že Kamel měl během toho natáčení žvejkačku a bylo to hodně ve suchátkách slyšet. Děkujeme za tohle upozornění, samozřejmě nám to během toho nahrávání nedošlo ale určitě si na to dáme do budoucna, do budoucna pozor. A co se týče těch statistik na Spotify, který jsme tady zmiňovali minule s Richardem, my jsme tady vyhlásili Honzu Jakubíčka, který přehrál sedm našich dílů za den. A ozvalo se několik lidí, kteří nám poslali statistiky, kde poslouchali dokonce ještě víc. Aleš Masař posílal statistiku, že poslouchal deset dílů dokonce. Richarde, dokážeš si to představit, 10 dílů, to je kolik, to je normálně 15 hodin v kuse někomu valíš šrouby do hlavy. <laughs> jako rád bych řekl, že si to představit dokážu, ale asi ne. <laughs> no, no takže a samozřejmě děkujeme za přízeň a ještě někdo nám psal a já se omlouvám, že nemám to jméno toho, toho člověka, já jsem to přečetl tu zprávu a pak jsem ji nedokázal už dohledat. A někdo nám psal, že to sdílení těch statistik ze Spotify není úplně fér že jsou lidi, kteří poslouchají i na jiných platformách, takže uh, znovu ještě jednou se omlouvám, že, si ne, že jsem nedokázal dohledat, kdo přesně nám to psal. Každopádně my si vážíme všech vás, našich posluchačů, nejenom těch na Spotify, samozřejmě Spotify tady jak hezky graficky připravilo pro každého svého zákazníka tady ty statistiky, takže tam to hezky vypadalo. Uh, prostě děkujeme, že nás posloucháte. Uh, v žádným případě neupřednostňujeme jenom posluchače Spotify. Přesně tak. A poslední věc, než půjdeme k hokeji. Kuba tu několik dílů zpátky mluvil o tom, že nezvládáme odpovídat na všechny vaše zprávy. Tenhle problém se nám poslední dobou ještě prohlubuje, protože zpráv od vás chodí čím dál tím víc. 
Vážíme si vaší přízně i toho, že nám píšete, ale prosíme, omluvte nás, když vám na vaši zprávu neodpovíme. Snažíme se, ale někdy se prostě ke všemu nedostaneme. Děkujeme moc. A teď ten hokej. Pojďme začít tím, co jsme dělali na O2 TV Sport, a to znamená Brno Pardubice minulý týden ve čtvrtek. A na přestávkový rozhovory já jsem si vzal jenom přátele našeho programu, jak jste možná zaznamenali taky na našich sociálních sítích a na Instagramu. Po první třetině jsem si bral Petra Schneidera, po druhé třetině Honzu Mandáta. Chtěl jsem teda Roberta Kousala, ale ten se ani nezastavil, kroutil hlavou, zcela bez zaváhání, zmizel v útrobách stadionu. Po pauze, aby rychle byl v šatně, byl možná i taky jeden z prvních hráčů, takže možná si to třeba uvědomoval, že by tam něco takového mělo padnout, ale mediálním záležitostem se teď vyhýbá, asi se není čemu divit. A přitom si země kory dělal srandu ještě předtím, než končila první třetina, protože my se ve studiu i tak nějak bavíme, ještě tam byl Honza Velart jako moderátor toho studia, koho třeba vzít, jak to celý pojmout a tak dále, ta komunikace tam probíhá, tak si Kory dělal srandu, že jestli Robert Kousal poslouchá náš podcast, tak se určitě na ten rozhovor nezastaví, takže mi to tam tak trošku pak bliklo, jestli to náhodou nebylo tím. <laughs> Každopádně Brno hodně točí lajny a míchá i s osvědčenýma formacema, jak napsalo Komstats, což je docela zajímavá statistika, že po nějakých 85 zápasech nehrálo trio Holík, Müller, Zaťovič od začátku společně. Byli jen na chvíli na ledový ploše a pak je Zábranský zase roztrhnul. Podle toho, co mi říkal trenér Horáček po zápase, tak to není kvůli tomu, že by jim to nelepilo, nesedělo, ale že trenéři chtěli dát týmu nový impuls a tak míchají s hráčema. Na druhou stranu, ale když roztrháváš takhle osvědčenou trojku, tak není to spíš kontraproduktivní? Richard, já začnu trochu jinde. V první řadě si absolutní borec, že ve druhé větě potom, co zmíníš, že Robert Kousal ti nepřišel na rozhovor, použiješ slovo Lajna. No je to tady. Teď už se přijde vůbec. Každopádně pokračuji v dobré práci, jak jinak. Uh, tak, aby jsme byli teda trochu vážnější, uh, ten zápas, ač prostě tady na Pardubice, na Pardubice často pliveme, znova, není to úmyslně, věřte nám, nemáme proti vám nic proti Pardubicím, tak musím říct, že Pardubice v Brně odehráli naprosto skvělý zápas. A co to teda, co, co to trochu signalizovalo, nebo tak nějak symbol, symbolizovalo, to je to správné slovo. A před tím třetím golem Jakuba nakládala, tak tam Pardubice drželi kometu v pásmu asi minutu a půl, tam lítali ty střely ze strany na stranu, tam byla jenom otázka času, kdy dají gola, nakonec Kuba nakládala to pro pál od modrý. A když teda, aby jsme tady Roberta kousali, jenom si z něj nedělali srandu, tak on byl naprosto stěžení v tom zápase pro Pardubice, ač to možná na první pohled úplně nevypadá. Nahrál na dva góly, Denisy Kusímu a právě Kubovi Nakládalovi. Co na těch golech bylo důležité to, že Robert Kousal nahrával oběma na střelu z první na golfák a ta nahrávka šla přesně tam, kam měla jít, aby hráči mohli pálit z první. Jo? A bylo to především Především u toho golu Denise Kusího, který byl při přesilovce, kdy se hra přehrával z jedné strany na druhou, tam bylo důležité, aby ta přihrávka byla správná, byla přesná, aby Denis Kusí vystřelil včas a brankář Brna se nestačil přesunout. A potom samozřejmě Kuba nakládal, to dostal přes od, od Roberta Kousala přesně tam, kam potřeboval. To byla střela od Modrý, tam spíš byl velký faktor, taky to, že celá obrana komety už byla unavená. Každopádně Robert Kousal po návratu. Uh, já jsem ty zápasy předtím neviděl, ale co jsem slyšel, že působí hodně aktivně a 
co jsem teda viděl v tom Brně, tak měl velkou zásluhu na tom, že Pardubice ten zápas v Brně vyhráli. Uh, tak, a jdeme ke kometě, Richarde. Ač to říkám, tak to není úplně hezká podívaná. Samozřejmě včera, znova říkám dneska středa ráno, včera Kometa vyhrála v Olomouci, tak možná trochu napravila tu reputaci, ale obecně samozřejmě asi nikdo nebude tu zatím odehranou část sezóny považovat za, za dobrou. A co se týče rozdělení té tý první liny, tak já si myslím, že to byla spíš taková malá zkouška, i když včera jsem koukal, že Zaťovič hrál ve druhé pětce, ale myslím si, že i když se prostě pár zápasů povede takhle v jiném složení, tak se pořád bude čekat na první maličkost a tyhle hráči se vrátí zpátky spolu a budou hrát zase pohromadě. I když zase musím říct, že, ten, že ta první třetina proti Pardubicim, kdy, kdy hráli tady ty hráči rozdělně, kdy hrál Kuba Klepiš na centru té první liny, tak nevypadala úplně špatně. Petr Holík tam připravil dvě loženky pro Luboše Horkýho, který měl jednu úplně prázdnou klasu ve finále, mu ale přeskočil puk. Tam, kdyby on ten gol dal, tak ten zápas mohl vypadat úplně jinak. No, ale prostě si myslím, že za zápas 2-3 určitě tyhle hráči budou zase hrát pohromadě, jako hráli, jako hráli do teďka. Nám přišla jedna zpráva od uživatele Jack, který napsal, co se děje v kometě. Není tam třeba něco špatného v šatně? Mně tohle přijde docela zajímavý téma, protože hodně fanoušků si myslí, že dobrá parta v šatně je základem toho, aby, se, aby ten tým měl úspěch. Což samozřejmě jako ve své podstatě asi je pravda, ale do velké části ze svých zkušeností musím říct, že tu dobrou náladu a dobrou partu v šatně vytváří výsledky, které ty mužstva dosahují. Já si to pamatuju v kometě jednu sezónu, bylo to myslím rok po tom, co jsme tenkrát poprvé šli do finále s Pardubicema, další sezónu jsme začali výborně, byli jsme do Vánoc druhý, třetí a nakonec jsme padali a skončili jsme v playout, tak tam se nám ta šatna úplně sesypala během sezóny. Jo, a nakonec už v tom playoutu to už byla prostě, neříkám anarchie, prostě, ale bylo to znát, že, uh, že nikdo nebyl šťastný a ta parta hodně, uh, hodně ochabla. Jo, takže tohle já si nemyslím, že problém je ten, že by, že by v kometě byla nějaká, nějaká špatná parta. Uh, Richarde, nebo ještě ti dneska pustím ke slovu. Dobrá. <laughs> Podle mě problém v kometě je ve dvou věcech. Za prvý je to ve složení mužstva, a za druhé je to v tom, že některý hráči prostě nehrajou to, co se od nich očekává. Když vemu to první, tak složení mužstva, když pominu ty první dva útoky, tak tam je potom strašná díra. Jo, prostě, a to není nic špatného určitě mladým klukům, ale prostě chtít po Jakubu Brabencovi nebo Jakubu Malim, aby hráli třetího centra v tak ambiciozním mužstvu, jako je Kometa, je podle mě úplně, je úplně špatně. Jo, ještě když si vemu, že tam s nima hraje Luboš Horký, který ano, už to není úplně mladý hráč, je mu 23 let, ale pořád prostě nedokázal pořádně prodat ten svůj ofenzivní potenciál v extralize. A ta čtvrtá lajna většinou komety, to fakt vypadá, že se tahají králíci z klobouku, jednou tam je Tomáš Svoboda ze Znojma, jo, pak jsou tam nějaký další juniori, prostě já vím, ano, je, je třeba zraněný Daniel Rákos, ale při vší ústě k němu si myslím, že tento teda určitě nevytrhne. No a ta druhá věc je ten druhý problém je ten, že prostě některý hráči fakt neodvádí, co se od nich očekává. A znova, když půjdeme po těch útocích, tak když se podíváme na ty první dva útoky, tak tam jsou asi všichni relativně v pohodě. Jo? Kdo by čekal, že Kuba Klepiš bude mít, bude mít 12 bodů, 
A kdo by čekal, že Petr Schneider přece bude mít 15 bodů tady v té fázi sezóny, jo? Tak 15 gólů. Takže tady asi všechno jde podle plánu. Ano, možná Martin Zaťovič je trochu pomalejší na začátku sezóny, od toho bych neměl starost, myslím si, že, že, to, že to dožene. Ale hráči, který prostě neodvádí to, co by měli, tak jsou, podle mě to je právě Luboš Horký, o kterém jsem mluvil, ač to není vyloženě jeho chyba to, že prostě kometa je tam, kde je, tak Lubošovi už dneska je 23, v minulosti měl neuvěřitelné záblesky toho, že prostě může být jako výrazná ofenzivní hrozba, ale jemu se pořád prostě nepodařilo to přenést do extraligy a, a pravidelně dávat góly. Jo, on měl záblesk v Lize mistrů dva roky zpátky, na hostování v Pardubicích hrál dobře, teď je samozřejmě taky otázka, třeba ho v kometě nezasazují správně do sestavy, jo, že v Pardubicích to šlo, v kometě to nejde, a samozřejmě ukáže to čas. Každopádně si myslím, že uh, Luboš Horký má tak uh, do konce téhle sezóny, možná ještě příští sezónu a pokud se neprosadí, tak uh, si dokážu představit, že se s ním uh, v Brně rozloučí. Kde vidím mnohem větší problémy v obraně? Tam prostě Filip Pirochta, který je reprezentační obránce, tak ten je absolutně neviditelný. Já jsem si myslel, když ho, když ho v Brně podepsali po tom, co skončil v Zámoří, že to byl skvělý příchod. Čekal jsem fakt od něj hodně, ale myslím si, že hodně zůstává za očekáváním. A další obránce, Ralfs Freibergs. Já jsem tu před sezónou, když jsme tady hodnotili příchody do jednotlivých mustev, zmínil, že no, použil formulaci, že to byla asi největší ryba mezi obránci na přestupovém trhu, ale zase v tom zápase proti Pardubicím naprosto neviditelný. Jo, a to jsou hráči dva, který mají tahnout celou tu obranu. Fakt nevím, co se stane v kometě, až odejdou Filip Král, Kuba Zbořil a Libor Hájek. I když já nevím, jestli Libor Hájek a Kuba Zbořil to už nezabalili, protože včera nehráli. A jako já si myslím, že to bude pohroma. Jo? Ano, co se může stát je to, že tyhle hráči, který jsem zmínil, Pirochta nebo Freibergs, jsou teďka trochu v takovém uh, zastínění tady těch hráčů Senhal, který možná dostávají víc, víc příležitostí a berou jim místo. Může se stát, že ten odchod vlastně v nich probudí to, co v nich probudit má. Ano, může se to stát, ale asi se na to nedá teďka úplně spolehat. No a abych tam nebyl úplně negativní, tak Filip Král, ty krávo. Tak takovýho beka já jsem dlouho neviděl. Jo, já jsem viděl nějaký sestřihy během sebe, z těch zápasů, kdy prostě vypadal dobře. Co jsem viděl naživo proti Pardubicim? Suverénně nejlepší hráč na hřišti. A když ještě se podívali, jsem viděl ten jeho gol včera v Olomouci, kdy v oslabení on jako obránce nevyloženě ujel, ale z levé strany se natlačil před bránu, mimochodem vykyř jako kráva, co jiný asi se dalo čekat. Každopádně to je podle mě obránce jako prase. Samozřejmě otázka, co s ním bude, protože předpokládám, že si ho Toronto povolá na kemp. Na, na Otázka, co s ním bude, protože pravděpodobně se nerozběhne AHL, takže tady je možná šance pro Brno, že v případě, že se nedostane do prvního mužstva Toronto, by mohl být zpátky. Jakoby ty si to můžeš vychutnat tady v tom podcastu, to povídání, protože ty, i když máš celý zápas studio, tak si říkal, že tam jdete tak jako po povrchu a nestihneš to takhle vzít do hloubky jako tady. Tyve, nebylo to moc, Richarde, tohle už. <laughs> Počkej, to je otázka, nebo to byla, to byla tečka? To byla otázka, nevím, OK. Ne, prostě, já jsem to, měl, já jsem to také připravil všechno, měl jsem pocit, že to je dobrý, teď samozřejmě si říkám, že to nebylo moc dlouhý, ale tak uvidíme. Vyhodnotíme to, až to uslyšíme, pojď. Dobrý, já si myslím, že kometiáci to ocenějí. Dobře. <laughs> 
No, akorát tuto Libora Hajka to jsme řešili už v tom našem zápase, že jo, Kometa Pardubice, kde třeba zrovna taky nebyl nasazený, tak a pak zase hrál, takže on to má teď tak jako různě na střídačku. Asi to není pro něj úplně jednoduchý, ale uh, nedá se podle toho soudit, že zrovna nehráli, si už to zabalil, no. Jasný. A u tohohle z toho zápasu se ještě zastavíme na té druhé straně, znova na straně Dynama, protože budeme hodnotit, nebo hodnotit v případě Kuby, to je otázka, Daniela Vladaře, vzhledem k tomu, že vychytal Pardubicím první nulu v sezóně právě v tom utkání, kde ty si Pardubice tak chválil. Kory sám říkal v přenosu, že bychom si tyhle hvězdy měli užít, myšleno Daniela Vladaře a Karla Vejmelku na druhé straně, ještě do té doby, než jsou u nás a než třeba začnou zase chytat v NHL. A u Daniela Vladaře, jak jsem zmiňoval, proti Kometě to bylo čistý konto, v neděli zase pomohl porazit Liberec 2-1, v úterý zase Dynamo přetlačilo Litvínov s Vladařem bráně 2-1 po nájezdech, takže jedno vítězství za druhým, celkově v šesti utkáních zaznamenal čtyři vítězství, Navíc bod za porážku s Karlovejma Varama, 1-2, který musíme taky ještě zmínit po nájezdech, což ale samozřejmě byl bod pro Pardubice, ne nějaký bod pro něj. A golovej průměr, ten stlačil na 1,29, úspěšnost zákroků, skoro 96%. A večer co večer, na něj jde něco kolem 30 střel, což je zkrátka úctyhodný. A až ho zavolají, nebo povolají do Bosnu, tak se bude Dynamo asi hodně stýskat. Richarde, jestli čekáš, že ti k tomu něco neřeknu, tak ti, že ti k tomu něco řeknu, tak ti k tomu neřeknu nic, protože už jsem ti několikrát řekl, že Glomaru nerozumím. Nerozumím. Prostě, prostě chytá, Já jsem to čekal. Prostě chytá dobře, u toho bych to nechal. <laughs> tak se pojďme posunout takticky dál. Určitě tady nechcem rozebírat, když se přátelům našeho programu tak úplně nedaří, nebo když se trápí, asi se to dá tak nazvat, ale tohle je něco, o čem tady Kuba už dřív hovořil a to téma je Miroslav Forman. Ten byl zcela překvapivě na hraně sestavy ve Spartě. Netrvalo dlouho a byl poslaný do Českých Budějovic. Rozhodně to není nic jednoduchého, ale zase na druhou stranu eh, mohlo by mu pomoct větší vytížení v motoru, aby se dostal zpátky do formy. A on sám rozhodně Budějovicí má co nabídnout, o tom žádná. Aby jsme tyhle slova potvrdili, tak hned v prvním zápase za motor v neděli hned dával gol. Sám teda říkal, že to nebyl žádný krasavec, ale i takováhle branka se prostě počítá, což je pravda. Forman nastoupil ve druhé formaci s Adamem Raškou a s Deňkem Doležalem. Trochu nezvyklý bylo vidět ho na ledový ploše s číslem 7. Ale je vidět, že motor to myslí s posilama vážně, protože předtím jsme říkali, že přivádějí Rota a Adamskýho, teď zase Miroslav Forman. No, já jsem samozřejmě rád, že Formička dal gola hned v tom prvním zápase. Včera hráli Budějovice na Spartě, sice prohráli 2-1, ale Formička měla taky nahrávku, takže určitě tomu trochu zlehčilo ten pocit té porážky. No, podle mě ostuda, jak se k němu na Spartě zachovali. Jo, protože já jsem viděl hodně zápasů Sparty letos a když on hrál, tak si myslím, že byl jeden z nejlepších hráčů na hřišti. Prostě to od začátku ale působilo tak, že někdo ho na Spartě v sestavě prostě nechce, takže si myslím, že to pro něj byl trochu boj s větrnýma mlinama. A já jsem teda procházel statistiku, abych nějak o něco opřel tady ty své argumenty a když si vyjedete poslední tři sezony nejproduktivnější hráče Sparty, tak první sezonu jsou to Pech, Forman, Druhou sezónu Pech Forman, třetí sezónu Pech Řepík Forman. Jo? A já prostě nerozumím tomu, jak tenhle ten kluk přijde po tom, co hraje celou kariéru ve Spartě, je v podstatě spartanský odchovanec 
a dlouhodobě je jeden z nejproduktivnějších hráčů mužstva a přijde po létě a je najednou na pomezí sestavy. Jako, já jsem tím přemýšlel, já jsem byl, že jo, průměrný hráč. Nikdy jsem měl nic jistého, ale řeknu ti, když jsem jako měl pocit, že jsem dal gola, nebo, nebo že jsem si, když jsem se byl jistější v kramflecích, tak jsem si to trochu užíval. A když si, i když si troufnu říct, že jsem jako byl takový pokorný v kariéře, tak přijít po, sezon, po třech sezonách, když jsem jako v top produktivitě mužstva a ze den na den se tam někomu rozmyslí, že já nepatřím, že já se na to mužstva nehodím, tak já bych kolem sebe asi pěkně kopal. Což klobouk dolů před mírou, protože ten to nedělal, jako naprostý profesionál, bohužel musel zavřít pusu a spakovat se do Budějovic. Já si myslím, že tohle je taky dobrý příklad pro, pro fanoušky, který někdy nadávají na hráče, že odchází z jejich mustev. Jako musíte si uvědomit, že až na některé výjimky, což jsou top extraligoví hráči, tak ty karty v ruce ohledně toho, kde jaký hráč bude hrát, drží jednoznačně kluby. Jo? Troufnu si říct, že 80% hráčů, kteří jsou dneska v nějakých můstvech, tak když jim ty kluby budou nabízet, produ- nabízet prodloužení smlouvy, tak to vždycky podepíšou. V drtivé většině případů tak ty hráči odchází z mužstva, protože už je to mužstvo nechce. Jo, já třeba si vzpomenu dva roky zpátky, nebo kdy Martin dočekal, odcházel z Brna na Spartu, tak se lidi v Brně bouřili, že zráce já nevím co, ale oni si jasně jako nevyhodnotili to, že prostě Martina dočekala tenkrát v Brně už nechtěli. Jo, a to nějak si ho znal na Spartu, protože ho samozřejmě znal, znal z Brna. A myslím si, že u Míry asi všichni dokázali vyhodnotit, co bylo za tou situací. A myslím si, že tam dokonce ledna na hostování v Budějovicích a jsem sám zvědavý, co bych jsem sám zvědavý, co, by, co s ním bude, až, až tady ta, ten konec ledna přijde a jestli se Sparta zavolá zpátky nebo jak. Co mě teda přišlo hodně speciální a pikantní, když se blížil ten úterní zápas motoru proti Spartě, jestli tam Miroslav Forman nastoupí, protože on všude se to psalo jako kovaný Spartian, srdcař, hrál vlastně poprvé ve své kariéře za jiný mužstvo než za Spartu a proti ní v dresu motoru nastoupil. To musel být hrozně zvláštní pocit hrát proti svým ještě před malou chvílí někdejším spoluhráčům a možná zase budoucím, protože Josef Jandač hovoří o tom, že se v motoru rozehraje a vrátí se zpátky, ale nasadit ho do tohohle zápasu, skoro jsem přemýšlel, jestli třeba nebude sedět někde na bídilku místo toho. No, já jsem si spíš myslel, že Sparta si ošetří, že nebude moc proti ním hrát, ale myslím si, že to pro ně musel být hodně pikantní hned druhý zápas hrát doma na Spartě. A... Myslím si, že ta motivace byla dost velká. Sám si to vzpomenu já, když jsem hrál proti nějakým svým bývalým mužstvům a u něj to muselo být umocněný tím, že vlastně nikdy jinde než na Spartě ještě nehrál a hned druhý zápas jel na Spartu. No. Takže sice asi nebude rád, že Budějovice prohráli, každopádně asi, asi bude mít radost z toho, že se mu podařilo mít aspoň tu nahrávku. To je pravda. No a dostáváme se do podobné situace, jako už jsme tady měli. Další reprezentační akce, předtím to byla Kariala, teď je to Shenlovan Cup, který začíná zrovna ve čtvrtek, kdy my vydáváme tenhle podcast. Hraje se v Moskvě, jak jsem zmínil, od čtvrtka do neděle. A co je zajímavé, tak v sestavě figuruje šest přátel našeho programu. 
David Kaše, Dominik Lakatoš, Petr Kodítek, který měl teda mimochodem teď na sociálních sítích vtipnou fotku, <laughs> Andrej Šustr a do toho ještě tam byly nově povolaný nebo dodatečně zařazený Honza Mandát a Ronald Knot, protože Filipa Hronka nakonec nepustil Detroit a Lauka zase nepustil Boston. Všeho všudy je to docela slibný a my z toho vycházíme procentuálně docela dobře, protože ze 26 člený reprezentace máme 23% zastoupení. <laughs> no. A pak se taky rozebíralo, kdo nejel a proč nejel a tak dále. Ten Frodlík se tam nedostal, protože údajně chytá v dobré formě a Pešán chce vyzkoušet jiný golmany. Matěj Stránský jako nejlepší střelec extraligy nemůže zase z rodinných důvodů. A pak je tam možná pro někoho překvapení, pro jiný vůbec ne, vzhledem na aktuální formu, a to je Pavel Pícha. Je to pro tebe největší překvapení, Kory? Já si asi, jako samozřejmě možná malý překvapení to je, ale tak on si to za ty výkony, výkony zaslouží a je tady vidět asi nový trend u nároďáků za Filipa Pešána, že se nebaví, nebojí dát šanci hráčům hodně mladým, neokoukaným, takže uh, já se těším, já teďka už před Vánocema jsem trochu zvolnil s prací, takže jsem už, jsme už hodně doma, takže se budu od čtvrtka hezky koukat na hokej, Anča bude mít určitě radost. To bude, to věřím, že bude. <laughs> Nevím, jestli dostanu, asi nedostanu promítačku, ale to mi nedá, budu muset být na počítači vedle v pokoji. <laughs> Hele, jak jsme se bavili o tom, kdy už konečně v Extralize nastane to, že tam budou hrát samý přátelé našeho programu, tak kdy budou v nominaci na Channel One Cup všichni přátelé? <laughs> Tyhle, to, to je hodně velká meta, Richarde. To, vlastně, to my budeme takový malý scouti vlastně. Tak jako víš co, tak hele, počkej. Lakyho jsme, Lakyho jsme vzali, ještě v Národňáku nebyl, že jo? Kody, no. Kodyho taky v Národňáku nebyl, Mandy v Národňáku nebyl a Ronald Knot taky ne. To jsou docela dobrý čísla, ne? Jsme to takhle vytipovali předem. Myslíš, jako, že jsme objevili pro národní tým, jo? Ne asi. <laughs> jsme post, jsme ne, to nemyslím, ale někde... Někde to už psali, že Laky v reprezentaci byl, ale teď nevím, jestli jenom v té juniorský, nebo jak to bylo. Já taky, ne, taky nevím. No, v Juniorské byl určitě samozřejmě, ale nevím, no. jestli byl v dospělý. Dobrý, no nic, nebudu si tady hrát na Mongola. <laughs> Každopádně určitě se musíme zastavit u toho, co se dělo v sobotu na zápase šance ligy mezi Benátkama a Sláví. Hlavním aktérem našeho příběhu je Radek Duda, skills coach v Benátkách na Dizeru, který začal ze schodů na takovou tu charakteristickou ocelovou lávku, kterou v Benátkách mají, pořvávat na slavistického útočníka Petra Vampolu. Došlo k tomu někdy ve 39. minutě, krátce po tom, co se na ledě strhla potyčka dvou hráčů a Vampola to tam tak nějak začal lehce prošťukovat hokejku, ale jinak se do toho nezapojoval. Tak v tu chvíli to vypadalo, že Duda se skočí ze schodů přes plexisklo až do hřiště a Vampola ten byl zase úplně nepříčetný, co si tam mezi sebou vyříkávali. Uh, takhle, Duda se s Vampolou dobře zná, často se tyhle dva spolu potkávali na ledě jako hráči a je potřeba taky doplnit, že Vampola byl blízký kamarád Karla Rachunka a po tragické události v Jaroslavli začal žít uh, s vdovou Kateřinou. A právě tahle záležitost, nějakým způsobem asi velice nelichotivě podaná, byla tématem té zmiňované slovní přestřelky. Skončilo to tím, že Duda byl pořadatelem a vyvedený ze stadionu a Vampola to ještě nějakou chvíli rozdejchával. Jako fakt nevím, jestli jsem už někdy předtím byl svědkem podobné události, která se tam stala. Hele no, já jsem nějakou formulaci slyšel a 
Jestli to je pravda, tak to teda bylo hodně přes čáru. Asi ji nebudu vypouštět, protože to nemám, nemám ověřený. Jako já mám prostě takový zvláštní pohled na Radka Dudu. On hrál v Plzni, když já jsem byl malý nebo malý. Když mě bylo nějakých 16, tak on přišel do Plzně ze Sparty, on je o pět let starší než já, takže mu bylo 21, začínal v extralize a my jsme ho absolutně milovali. Jo, on byl takový, on takový machírek, že jo, teďka jako mladým klukům se nám to líbilo. Často se pral na ledě, což taky k čemu jsme vzlíželi, občas dal nějakého gola. Prostě jsme ho absolutně žerali. Já vím, že se chodil koukat na naše zápasy, na juniory. A i potom, když jsem vlastně o rok nebo o dva později přišel do Ačka, tak se ke mně choval vždycky hezky. Jo, což možná to někoho překvapí, ale když přijde mladý hráč do Ačka, tak třeba starší hráči se s ním až tolik úplně nebaví. Uh, ale u Radka Dudy prostě jsem cítil, že jsem za ním mohl přijít s čímkoliv a choval se prostě ke mně, ke mně hezky. Samozřejmě za tu jeho kariéru, která podle mě je úctyhodná, dokázal velké věci, hrál na mistrovství světa, ty čísla, které dokázal sbírat během své kariéry v různých ligách, tak, tak mluví sami za, sobě, za sebe. Každopádně ale tyhle ty excesy, které se během jeho kariéry objevou, tak naprosto sráží a devalvují to, co dokázal nebo vůbec to, čemu on se věnuje teďka. Jo, protože já jsem zase sam, samozřejmě mluvil s pár lidma o tom, Uh, strašně lidí, strašně lidí si, co s ním spolupracuje dneska z jeho pozice skills coache, tak si, ho, uh, tak si ho pochvaluje s tím, že on prostě tu svoji práci miluje a že ji dělá dobře a že skvěle pracuje s těma mladýma, s těma mladýma klukama. Takže je potom škoda, když se stane nějaká takováhle akce, kdy on tam vyskratuje, vyskratuje na tribuně a prostě to strašně schazuje tu jeho práci. Já si myslím, třeba z těch videí na Instagramu je vidět, že ho prostě to baví, ale tímhle si on strašně ničí, ničí jméno a pokud fakt řekl to, co se ke mně dostalo, tak to je fakt absolutně přes čáru. Já si myslím, že asi běžný fanoušek si dokáže vydedukovat, co tam tak asi mohlo zaznít. No a je to prostě všechno i přesto, že Petr Vampola, ač asi to není úplně tajemství, je spíš neoblíbený v hokejové komunitě. Já se třeba pamatuju, že tenkrát, když jsem byl na Spartě, tak byla varianta, že by šel na Spartu a tenkrát starší hráči šli za vedením a řekli, že ho tam nechtějí. Mě to prostě až trochu jako lítou toho Radka Dudio, protože, ale prostě z nějakého důvodu, když se podíváte na tu jeho statistiku, tak on nikde nevydržel úplně dlouho. Jo? Já vím, že já jsem byl ve Finsku, Filvestampere, on tam byl přede mnou, tam říkali výborný hokejista, ale prostě blázen. Jo, pak měl ten, že někoho zmátil na přechodu nebo dal někomu pěstí na přechodu a, a takový prostě věci to prostě strašně to devalvuje to, co on dělá no. je to pro mě strašná škoda Já nevím, jestli si teď můžu dovolit v této situaci to ještě trochu nějak odlehčit ale chtěl jsem poznamenat, že to rozhodně nebylo poprvé, co na Petra Vampulu někdo něco pořvával že? Co Kory, pamatuješ si to ještě? Kolik máš gólů, ty debile? <laughs> Ty dobře, dobrý pamatovák, Richard, to byl hned v prvním díle, podle mě jsem to říkal. No vidíš, no. já si pamatuju všechno. A navíc já to teď musím mít v hlavě a zpátky si to zase refreshuju, protože budem připravovat ten speciální silvestrovský díl. Jo, pecka. To jsem, jsem zvědavý, co vybereš, Richard. Každopádně u toho Channel One Cupu jsem se ještě trošičku zasek, než jsme šli k dalšímu tématu, protože mi vypadla jedna myšlenka z hlavy, jak jsme se bavili 
o té záležitosti, kdyby tam bylo 100% přátel našeho programu. S Filipem Hronkem už jsme jednu konspirační teorie měli, tak teď můžeme udělat další. Že kdyby jsme si třeba do budoucna pozvali Filipa Pešána, tak pak třeba za pár let už tam bude hrát jenom 100% přátel. <laughs> Krásně jste to vymyslel, Richarde. Ale myslím si, že konspiračních teorií už my, už my, my, si, my si už nějakou další nemůžeme dovolit. Pravda. OK, hele, než půjdeme na rozhovor, mám ještě tady tři, tři, tři takový mini témata, Richarde. Za prvý, Honza Káňa, gratulujeme k narození prvního miminka. Já se s Honzou znám z Brna, strávil jsem tam spolu pár let. Vypadá to, že Honza našel tu svoji formu, kterou možná ztratil před čtyřma rokama. Neříkám, že má vyloženě životní sezonu, ale minimálně to, co zatím předvádí, je náznak toho, že před těma čtyřma rokama v Brně neřekl úplně poslední slovo. Je vidět, že mu, že mu otcovství sluší, Hned další zápas ve Zlíně, dva goly, nahrávka. Honzo, pokračuje dobré práci. A určitě jste postřehli ten nádherný gol Rostislava Maroše proti Spartě, kdy obešel, obešel Adama Poláška. To byla podle mě lahoda absolutní. A je prostě, zahlíd jsem na, 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 na sítích, že někdo psal, prostě, že je škoda, že Rostislav Maroš nikdy tak nějak nedal dohromady tu svoji životosprávu, protože je vidět, že prostě v něm je obrovský talent, zase procházel jsem jeho statistiky, kamkoliv přišel, tak tam dokázal dělat body, ale nikde nevydržel moc dlouho, což samo o sobě o něčem svědčí, ale prostě tenhle gol, ten byl fakt krásný a ještě bylo taky zajímavý, že to bylo proti Adamu Poláškovi, který týden předtím ještě s ním seděl v šatně ve Vítkovicích. No, a poslední téma, to se týká Kuby Petrožáka v Litvínově. Myslím si, že jste asi sami postřehli, že toho moc nenahrál, nenahrál letos zatím. A my jsme o tom už taky tady mluvili. A já jsem slyšel, že tam je situace taková, že prostě nový vedení Litvínova ho vůbec nechce. A, ale pro, bohužel smůla pro to nový vedení je to, že Kuba Petrožálek má neprůstřenou smlouvu, takže s ním nemůže nic moc udělat. Což takhle, když jsem to řekl, tak to vyzní asi tak, že Kuba Petružálek tam drží, drží jenom, aby dostal své peníze. Já jsem slyšel, že Kuba Petružálek už se před loňskou sezónou vzdal peněz. Přišlo za ním vedení, i přesto, že byl jeden z nejproduktivnějších hráčů Mustova, tak se za ním vedení přišlo a požádalo o snížení výplaty a on na to přistoupil. Bohužel přišla další sezóna. Nebudeme asi ani zmiňovat to, že Kuba Petružálek byl jeden z hlavních důvodů, proč Litvínov nakonec udržel tu extraligovou příslušnost, to jak hrál, s, měl taky zmrazený nerv v obličeji, ne? nebo něco takového Richarda tam bylo, že jo? Jo, měl zranění obličejového nervu. No, jste, se kterým on hrál ty rozhodující zápasy, tak to samo podle mě svědčí o tom, jak, co, co pro něj ten Litvinov znamená. No, každopádně nový vedení v Litvinového nechce, takže Kuba Petružálek je posazený na tribunu a prostě nehraje. A je to taková tichá, přetlačovaná, takže zajímavá situace. Co se může stát? Znova, to je další situace, která ukazuje to, jak kluby diktují, co s hráčem a bude. Vemte si kariéru Kuby Petružálka, vemte si to, že přišel, já teďka nevím přesně, co to bylo za sezónu, kdy mu umřela přítelkyně, vrátil se domů do Litvínova, hrál v Litvínově za malý peníze v porovnání to, jaká byla jeho hodnota na trhu, pomohl Litvínovu vyhrát ten historický první titul, vrátil se do Litvínova z Třince, když mohl, když mohl ještě v Třinci zůstávat. Je vidět, že pro ten Litvínov Kuba dejchá, ale prostě ta, ten vděk v tom sportu úplně nefunguje. 
Uh, takže znova fanoušci, prosím vás, předtím, než začnete v budoucnu někdy uh, říkat nebo hodnotit nějaký rozhodnutí hráče, že odešel z klubu a že mu jde jenom o peníze, tak uh, zamyslete se nad tím, že ona to je, uh, ona to je dvousměrná silnice a často ve většině případů a i u, i u takhle zkušených hráčů uh, oceňovaných jako je Kuba Petru Žálek, tak prostě často ten klub, když se rozhodne, že vás nechce, tak prostě nemůžete nic dělat. Jasný. Když se ještě vrátím zpátky k tomu svému vyjádření, tak zranění obličejového nervu zní fakt jako naprostá blbost. Ale něco s obličejovým nervem tam bylo a hrozilo, že kdyby se vrátil na ledovou plochu a dostal nějakou ránu do toho místa, tak už by byl na dosmrti ochrnutý. Jenom teda oprava tohohle, kdyby náhodou se nad tím někdo chtěl pozastavit. To, to není úplně blbost, ne, Richard? To ti, to ti třeba spadne celá půlka, půlka v obličeje, ne? No já jako nevím, jestli můžeš mít zraněný nerv, takhle jsem to myslel. Já myslel, že mě zmra... já jsem slyšel, že měl jako z nějaký zmražení nervů, nebo něco prostě, pro, prostě problém s nervem, jako, a nebyla to úplně sranda. No, to rozhodně, to rozhodně nebyla, no, je to bojovník prostě, je to velký bojovník, takže mu přejem samozřejmě všechno nejlepší do budoucna. Ale pojďme se věnovat našemu dnešnímu hostovi, a jak už jsme předesílali v samotném úvodu, byla to pořádná pecka. Já jsem se s ním teda potkal už na začátku letního poháru pro Outučko a vyspovídal jsem ho ohledně toho, jak se mu vrací zpátky do České republiky, kde dřív už jako mladík působil a jakou měl přípravu. Už tam jsem zjistil, že Peter Schneider je vstřícnej, že se s ním dobře povídá a že mu nedělá problém mluvit česky. Pokud byste měli teda po dnešku ještě náhodou zájem, tak ten rozhovor najdete na mém Instagramu. <laughs> Musím si udělat reklamu taky trošku. Ale... Ani tak jsme nemohli tušit, jestli mu nebude dělat problém delší podcastový rozhovor, nejenom nějakých pět minut, a jestli vůbec bude chtít přijít. No a naprosto nás zaskočil po všech stránkách, a to maximálně pozitivně, i tím, jak to má v hlavě srovnaný. Jak říkáš, Richarde, prostě celý ten rozhovor bylo jedno velký příjemné překvapení, hlavně i ta ochota vůbec do toho rozhovoru jít, odepsal nám v podstatě okamžitě, že rád přijde, No, tak už vás asi nebudeme víc napínat, ať taky uslyšíte, z čeho jsme byli tak nadšený, takže tady to máte, Peter Schneider. Náš dnešní host vlétl do extraligy jako uragán. I když se jeho kometě vyloženě nedaří, on září. 14 gólů v prvních 17 zápasech sezóny jej řadí mezi nejlepší střelce celé soutěže. 29-letý rakouský křídelník, který má maturitu z češtiny. Dámy a pánové, Peter Schneider. Petře, Petere, Pítre, jak chceš, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuju. Já jsem tady asi zmínil všechny oslovení. Jak to by říkají tady v Brně a jak obecně v České republice tě oslovují lidi? A to je všude jinak, jako někteří mi říkají Peter, protože, protože Peter Miller je u nás v Prně a někteří, někteří mi říkají Petře a Schneitz a Libor mi říká Schnauci, tak je to každý jinak, no a, ale mě to, mě to ani nevadí, jako já prostě slyším na všechno, no. Vy jste se tady s Kubou domlouvali před natáčím, že si budete říkat Petr, já ti budu říkat Petře, teda zase uvidíme <laughs> rozdělíme to nějak. Ty, jaký jazyky vlastně ještě kromě češtiny ovládáš? A, tak angličtinu, a němčtinu a bych řekl, že slovenštinu, no trošku. Samozřejmě rakouštinu. No jasně, jasně, no, to je trošku jiná, ale, ale já jsem právě, jako tu slovenštinu jsem naučil prvé a před češtinou a tam jsem taky šel do školy, tak jsem se tam musel naučit i rozdíly, ale teďka, když jsem byl v Americe těch sedm let, tak jsem to trošku zapomněl, a, ale no, vždycky když lidi se mi zeptají, jak, 
z Rakouska nebo z, Angli- z Ameriky nebo tak, všichni říkají, že plně čtyři jazyky, protože to sní lepší. No. <laughs> Ty máš asi docela talent na jazyky, ne? Protože určitým způsobem ovládáš i slovenštinu, nebo jak seš na tom s ní? No, a talent, no, já si myslím, že jsem se ty jazyky učil hodně brzo, jako já jsem se naučil slovenštinu ve 14. a potom češtinu v 15. tak a já si myslím, že když jsi mladý, tak se to mnohem lehší okoučí, jako teďka já si myslím, že už je to trošku těžší, zkusil jsem španělštinu trošku, ale no, měl jsem toho tolik, pak se, tak jsem to nechal, ale no, určitě na jazyky, jako mám možná trošku nějaký talent no, taky. Protože ty to máš samozřejmě spojený s tím, že se učíš řeč a tam, kde hraješ, ale španělština to bys asi ani neměl kde použít, ne? No právě to je ono, no, aby byl důležitý jazyk, ne, potom na biznes pozdě, ale, ale s tím, že nikde se nehraje hokej, kde se mluví španělsky, tak je to asi těžké. No. No, uh, mluvíš každopádně líp česky než náš premiér, takže... <laughs> to jsi nemohl odpustit. To nemohl, já jsem to připravil. <laughs> uh, Petře, ještě než začneme, musíme ti říct jednu věc. Richard ti věřil už v létě, hned tak si přišel. Ty si najdeš naše první Instagram, Instagram video, video, to Instagram TV, tak tam Richard říká, Jakože na to, že ty koukal, studoval ty tvé statistiky, říká, jako já neříkám, že je druhý Müller, ale prostě tam ten ofenzivní potenciál je a ty máš dneska víc gólů než ten, než ten druhý Peter. Takže a navíc, navíc máš v typovačce, že jo? My máme s kolegama, s komentátorama a s reportérama takovou skupinu Střelci Extraligy a v osmi kolech jsme si tam dělali takový drafty, protože nás je osm. Já jsem si vybral tebe a ty mě držíš nad vodou, jsem v osobých číslech díky tobě. No. Hele, um, ty jsi přes leto trénoval sám, že jo? Uh, já jsem viděl tu tvoji fotku, co dávala kometa v letě, že si nemůže přijet, že jsi totálně nařezaný. Ty jsi teďka říkal, že jsi ještě schodil teda během sezóny teďka. A jsi říkal, že jsi nejel na bezlepkovou dietu, nějaký jako speciální důvod, proč? Um, no, já jsem byl, já jsem jako předtím byl rok a půl veganské, veganský, ale já jsem ani nevěděl, jestli to je správně pro mě. A já jsem si to jenom vyzkoušel a cítil jsem se dobře. A teďka jsem si to v létě od lékaře chtěl otestovat, protože já jsem věděl, že v Česku to bude asi těžší, co ty je to. A <laughs> když jdeme s týmem někam, a to bude asi těžké. A tak jsem si to nechal vytestovat, jestli to vůbec pro mě dobrý. A oni mi tam zjistili, že vlastně bych měl um, ne, nejíst ty lepky jako na půl rok. A tak, tak teďka si to vyskočím toto a cítím se celkem dobře, no a normálně můžu jíst maso a sír zase a to mi chutná, takže <laughs> win-win bych řekl. <laughs> a jak jsi se uh, dostat tomu veganství? Není Peter Müller vegan taky? No, no, on je vegan, ale ve Vídni prostě jedno, jeden hráč tu zkoušel a řekl, že se cítil dobře a já jsem chtěl něco změnit, jako, cítil jsem se tak unavený a tak a pak a, jsem si to vyskočil jednou a, a cítil jsem se dobře na zápas a potom jsem vždycky jsem dal na zápasný dny a pak jsem to rozšiřoval a začal jsem každý den jíst veganské, protože jako, ne, není to špatně, když jsou dobré veganské jídla, když, když si vaříte doma nebo si najdete nějakou dobrou restauraci a, a to nějak fungovalo a tak jsem to dodržoval, a, ale teďka už jsem rád, že zase můžu jíst, ma, jíst maso. No. Já jsem taky zkoušel, já jsem hodně omezil maso, ještě když jsem hrál, a tenkrát jsem hodně zhubnul taky, jsem třeba 8 kg, já nevím, třeba za 3 měsíce zhubnul, tady v Brně nebyl úplně šťastný trochu, a nebyl jsem úplně vegetarián, ale myslím si, že jsem to seříznul tak o 80% a cítil jsem se taky hodně dobře. Jo, že hodně lidí mělo problém to pochopit, že oni pořád si myslí, že v mase je veškerá energie, ale není to úplně tak, no. ale já mám, já mám ten problém, že mě to maso strašně chutná. 
No, já taky, no. A, a, no, tak ty jsme roka půl vůli, že jo? Já, já prostě neměl tu vůli, no. Pak jsem nakonec toho sjel a teďka zase jim, zase jim normálně masa, no. No, počkej, a tím, že jsi to teď prozradil, tím, že si zkoušel to veganství, jak se ti daří? Nebojíte se, kluci, že teď začnou být všichni vegani, aby se ti dorovnali? No, jako je, je to vtipně, ale v Rakousku nějaký hráči po mně jak zkoušeli, no, jak, jak, jak jako mi se potom začalo dařit, jako v Tilize, a tak, tak, tak si to vyzkoušeli a, a cítili se taky dobře, ale. No, já si myslím, že každá těta má nějaké, nějaké výhody a, a každý si mus, musí najít pro, pro sebe, co funguje. A pro mě, jako já nikdy jsem neměl problém, že se ztratím váhu moc rychle, a, takže pro mě to fungovalo. Ale když, když, když jako máš to těžko jako nabrat váhu, tak asi to veganské jídlo není úplně ideální. No. A teď trochu tam odbočím. Proč máš číslo 3? To je hodně nezvyklý na útočníka. No, já jsem byl obránce, jako, není to už vidět, ale když jsem byl do, do nějakých 13 let, jsem byl obránce, tak jsem všichni měl číslo 3. A potom, jak jsem byl útočník a, a cestoval jsem do různých zemí a razem v Americe a tak, tak jsem si moc nemohl vybrat číslo, protože jsem vždycky byl jako nový hráč. A jak jsem se vrátil, tak, no, tak jsem, nebo už tam v Americe, tak jednou jsem si řekl, víš co, nějak moc se mi nedaří, tak si to chci zase směnit zpátky na to svoje číslo. A mě to úplně jedno, jestli to je směšný nebo ne, ale dal jsem si to číslo a pak to fungovalo, tak jsem si to už nechal. No. Tak evidentně ti to funguje dost dobře. <laughs> a, znal jsi Brno, než jsi sem, než jsi sem šel? Ano, já jsem v Finnice hrál ve Znoně, tak to byl kousek, tak občas s klukama jsme si sami jeli nakupit, ale moc jsem si toho nepamatoval už a tak se, jak jsem se sem vrátil, tak jsem se znovu musel naučit, jak to město vypadá a tak, ale já jsem vždycky věděl, že to je pěkné město a, a těšil jsem se na to. A věděl jsi, že tady je hokej absolutní náboženství? No, to, to mi říkal, jako my máme české oficiu Teoropajta a měli jsme je v Bílu jo. a to mi říkal, no v Brně jako ty fanoušci jsou úplně blázní a je to, a je to, to nejlepší, co můžeš zažít tady v Česku. Um, <laughs> ty tady mám otázku na to, kde ty ses narodil, já jsem se to tady učil asi 20 minut před natáčím, takže doufám, že to řeknu dobře, jo. Kloster Neuburg. Ano, ano, správně, no. <laughs> <laughs> Jak to město vypadá? A je to takový menší město, je to 10 minut od Vídny, tak jako takový, takový předměsto od Vídny bych řekl. No. Um, moje rodiče, jako já, moje rodiče vždycky pracovali ve Vídni a já jsem tam taky hrál hokej, um, ale bydlili jsme trošku jako mimo a prostě tam je to nejbližší nemocnice, tak jsem se tam náhodil. <laughs> když jsem se koukal na ty fotky, tak obecně Rakousko je celý krásný, takže tohle město asi není výjimka, tam je takový klášter na kopci, idylický, idylický krásný město. No jasně, ale i tady v Česku jako má ty krásné města, jako vypadají úplně stejně, kromě těch paneláků, ale, to, ale jinak je to vypadají pro mě je to úplně to samé. No. To, jako, to je z té stejné doby, jako vypadá to i to, to okolí, a jako mě se prostě tady líbí v, v takovém... Ale mě okay, fajn, no. a fajn, že si za chvíli doma, že když se sebe, no, že můžeš jít domů. No přesně tak, a když a, konečně... A, Končuju tu, tu dálnici, tak jo. to bude ještě rychlejší, no. Jak se dostal k hokeji? Um, no, moje rodiče chtěli, abych udělal nějaký sport a nechtěli mi dát do fotbalu. A nějak v té době jako, to tak bylo, že jako ty fotbalisty nejsou moc chytrý a tak, tak mi dali do hokeja. Asi o tom, o tom sportu moc nevěděli, no. Ale... <laughs> no, prostě... A, v Klostranu tam, tam začal nějaký nový tým, 
mládežnickej a dali mě tam a mě se to bavilo od, od prvního tréninku, tak jsem vždycky chtěl na ledě a prostě to bylo to správná volba pro, volba pro mě. A zkusil jsem si ještě nějaké jiné sporty, vždycky jako otec mi říkal, že je vždycky důležité si zkusit něco jiného, ale ten hokej pro mě prostě byl úplně to nejdůležitější. No. Je třeba uh, přijde, jestli v Rakousku není k hokeji mnohem náročnější se dostat, vzhledem k tomu, že my to vnímáme jako zemi, která je třeba ližařská velmoc. Jak tam to teda funguje? Je, je to pravda, že ten hokej třeba je tam někde na vedlejší koleji? No, to je jeden z těch důvodů, proč jsem odešel z Rakouska ve 13. nebo 14. Protože tam nemáme, my nemáme tolik jako zimáku, nemáme tolik možností trénovat a třeba ve Vídni jsme měli tři týmy a měli jsme jednu ledovou plochu, nebo dvě, co jsme si museli střídat, ale tak, takže občas jsme měli jenom dvakrát o týdne trénink, nebo měli jsme večer, nebo v neděli v 6 ráno, nebo různé takové časy, co bylo problematické, když se někam chceš dostat. A, um, tak rodiče se potom rozhodli, že na Slovensku a to bude už lepší a jsou tam lepší možnosti. A já si myslím, že už je to lepší v Rakousku, že, že to udělali nějak, nějak líp, mají víc ledových ploch ve Vídni a taky v, a, a v, v jiných městech a více možností pro děti, tak už se to zlepšuje, ale stále jsme jako na tom špatně. No. Jsi měl teda vlastně výhodu, že se na takovým předměstí Vídně narodil, takže ty jsi byl v centru toho všeho, toho hokejového. Hokejový hodění. No, jasně, a já si myslím, že ten centrum hokeje v Rakousku ještě tam na, na jihu, tam v Kempnu, víc než ve Vídni. Ale měl jsem prostě štěstí, že jsem měl rodiče, a co se o tom to tak starali. A táta mě, si myslím, od 8 let, nebo od 9, od 9, jednou za týden mě vezl do Pratislavy na trénink, abych měl ještě jeden trénink navíc aspoň. A to mě hodně pomohlo. No a, a z toho potom to, to se vyvinulo, že, že jsem tam mohl hrát ve 14. potom. Mm-hmm. Ty jsi teda už tady zmiňoval, že i právě vzhledem k těm důvodům, že v Rakousku ten hokej není asi až tak vyspělý, tak si teda odcházel pryč. A ty jsi se rozhodnul pro Český Budějovice. Proč zrovna tam? I tím, že to bylo blízko, že to byla Česká republika? No určitě. Já jsem nejprve byl na Slovensku a potom jsem šel do Česka, do Znojma. A oni vtedy, to jsem nevěděl, hráli v Dorosu první ligu, na Excel ligu. Ale s tím, že jsem um, už řekl, že tam budu hrát, tak jsem tam dohrál tu sezonu, ale potom jsem už chtěli to ex-ligy, tak jsem ze Znojma šel do Budějovic, um, tam jsem hrál ex-ligu dorostu. Um, a jasně, já jsem si vybral Budějovice, protože jedno vtedy jako, tam měli jako super um, mladěčnický týmy a podruhé, no, jak si říkal, jako bylo to celkem blízky do Vidně, jako já jsem tam mohl jezdit vlakem, i když ten vlak byl takový, no, <laughs> ne moc krásný, ale, ale, no, ale, ale dalo se to. No a, a já jsem taky po víkendech, jako nebylo to lehké pro mě být pryč z domova v jiné země, kde jsem jako moc dobře nemluvil ten jazyk a, a bez rodičů i v tom věku, tak mě to pomohlo, že já aspoň jedno za měsíc nebo tak jsem mohl jít domů na, na víkend. No. A kde jsi bydlel, když tam byl takhle mladý? A na Slovensku jsem bydlel u. u a, rodinní spoluhráče, co jsem tam znal. A ve Znomě jsem viděl na internátě normálně. A, to, a ve Znomě ti bylo teda 15? No, 15 na internátě. A v Budějovici jsme bydleli v takovém domě, kde bydlí i ostatní hráči, co, co nejsou jako z Budějovic. Jsme bydleli spolu tam. A u mámky Bohumila Janka, co hraje na vraci, no, tam jsme bydleli spolu. No. A pak ve Znomě, jak jsem šel zpátky, to znamená, potom už jsem měl vlastní byt. Tak, tak jsem vždycky, no. 
Že to byly Český Budějovice, Znojmo i Bratislava, tak nějak si tam pendloval. Proč si vlastně takhle často přecházel, odcházel, že se neukotvil někde na jednom místě? No to jako spíš, jako ze Slovenska jsem žel do Česka, abych se naučil češtinu, nějaký jiný jazyk, to rodiče prostě chtěli, abych to udělal. A, a potom se Znojma do Budějovic kvůli těch a pak jsem šel zpátky do Znojma, protože já jsem potřeboval maturitu, která platí v Rakousku. A ve Znojmě tam ten gymnázium, um, kde můžu udělat tu maturitu i v češtině, i v němčině. A to by platila v Rakousku. Tak kvůli tomu, abyše jsem chtěl jít na vysokou školu, tak jsem to musel takhle udělat. Takže ty jsi maturoval na škole ve Znojmě, v češtině i v němčině. No, to bylo, no, to je taková bilinguální škola, a když tam uděláš maturitu, tak máš maturitu, která platí v češtině, jako v Česku a i v Rakousku. Pro mě naprosto nepředstavitelný se to všechno učit. A z čeho jsi maturoval teda? Z němčiny, z matematiky, z češtiny, z angličtiny a z fyziky si myslím. Takže, takže fyziku si uměl v češtině i v němčině, jo? všechny ty termíny? No, fyziku jsme měli v češtině, si myslím, no, ano. Protože my jsme měli třeba uh, matematiku jsme měli v němčině, Jasný. fyziku jsme měli v češtině, tak, tak nějak se to přijalo. No naprosto nepředstavitelný pro mě teda. No já si myslím, že fyzika už jenom v češtině je pro spoustu lidí nepředstavitelná teda, takže... Já mám rád matematiku, takže pro mě to jo. bylo jako v pohodě. <laughs> to je lepší než to čeština, no. <laughs> no a motalo se ti to třeba jako čeština a slovenština? Já určitě, jako... Hlavně teďka, když jako, jak jsem se vrátil z Ameriky, teďka úplně jsem to zapomněl, jako v 15 moták, jsem se to ještě lepší jako mohl nějak rozdělit, protože to, to bylo jako čerstvě a v hlavě jsem to měl, ale teďka, jak jsem znovu se musím naučit češtinu, ale mám tam někde v paměti taky tu slovenštinu, tak občas nevím, jak je to správně, tak to no, zkusím nějak odhadnout. No, no, znovu ještě jednou klobouk dolů, jak mluvíš, to je fakt neuvěřitelný. Já hmm. jsem vlastně tě viděl poprvé mluvit v rozhovoru s Richardem na Otučku, tak to bylo takový, jako, úplně jako v šoku jsem, protože jsem vůbec nevěděl, že mluvíš česky, že jo? A až pak jsem vlastně si zjistil tu historii, že si tady jako mladý hrál. No a před tebou jsme tady mluvili s Deborem Hajkem a ten říkal, jo, a ten mluví úplně skvěle. Ale pořád jsem měl takový v hlavě, že budeš mluvit jako stroze, jo, že budeš odpovídat a ty mluvíš úplně normálně, jako fakt klobouk dolů. No, ještě mám problém, že mluvím to docela rychle, tak když ten jazyk tolik neumím, tak je to, no, ale... Je to, je to dost dobrý, Petr, nemusíš to být vůbec nervózní. A to v rodný Němčině to mluvíš teda tak rychle, že ti třeba někdo říká, že bys měl trošku zpomalit? Ano, a ještě rychlejší, než mluvím teďka jako v Češtině, jako v Němčině to úplně, v Angličtině taky, ale v Němčině to úplně, si musím jako sám zpomalit, když mluvím, no. A t- když jsme teda u toho studia, u toho vlastně asi můžeme zůstat, protože ty si v roce 2010 odešel na univerzitu do Ameriky, jestli to říkám správně, do USHL, tam si začal hrát za uh, tým Indiana Ice, to znamená do Indianapolis. Uh, bylo to znova to, že si chtěl jít někam dál za studiem, nebo proč zrovna tam? No, um, já jsem si to vždycky měl ten cíl, že si chci udělat vysokou školu, k tomu, co se rodiče mě pomohli, oni mi řekli, nikdy nevíš, co bude s hokejem, zkusíme, aby si hrál v v co nejvyšším levelu, ale já bych si stále mohl udělat vysokou školu. A to vtedy jedině nefungovalo v Americe, takhle udělat. A já jsem chtěl na to ty univerzitní ligy, protože já jsem slyšel, já jsem viděl nějaké jiné rakořáci taky, jako Tomas Vanek, tam šli, jako z toho se stejně, když, když jsi dobrý hokejista, tak z toho se stejně můžeš dostat někam. Ale k tomu máš, můžeš ještě si udělat vysokou školu. No, tak jsem tam šel, ale to bylo nějaký s tím scouting, jak těžko, jako 
přímo z Evropy tam, aby si dostal ten stipendium a tak, protože já jsem nechtěl platit pro školu. A tak jsem nejprve šel na rok do Usechel, doufal jsem, že nějaký tým mě tam uvidí a nabízí mi stipendium. A to se to naštěstí stalo a pak jsem si Usechel šel do University of Notre Dame a tam jsem studoval. No. A měl jsi víc, víc možností, víc škol se o tebe přetahovalo? No, já jsem, já jsem udělal trošku chybu vzhledem k tomu hokej, když se to podívám teďka takto, a protože já jsem tu nabídku dostal po druhém zápa, připraveném zápase do Notre Dame a dostal jsem plný stipendium, co ještě tam jako nedostaneš tak často, jako, že to znamená, že nic nemusíš platit vůbec. Po přípravném zápase v USHL? V USHL, ano. Takže ty jsi tam přijel, odehrál si dva zápasy v létě no. a Notre Dame přišli další sezonu tě chceme. No, já jsem zrovna měl jako, oni ani nesledovali mě, oni sledovali nějaký jiný hráč a znovu jsem měl jako dobrý zápas, jako mě všechno mě vyšlo úplně. Jako měl jsem úplně, jako všechno, znáte ty zápasy, ne? Jako všechno ty úplně vyjde a vyšlo mě všechno a myslel jsem, že jsem dal tři góly a tři asistence nebo tak, úplně něco šíleného a to by potom už nevyšlo nikdy, ale naštěstí v tom zápase mi to vyšlo. To no, 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 no. A jenom v tom zápase mi to vyšlo a potom mi to nabízeli, protože oni zrovna potřebovali hráče na příští rok, který už je trošku starší, já jsem byl rok starší už. A, no a fungovalo to a nabízeli mi ten plný stipendium a já jsem o tom nerozmyšlel. Jako to, je, to je úžasná škola, to mnoho lidí neví, neví, neví ale business school v Notre Dame, Vtedy, jak jsem tam byl, já byl na čísle jedna v Americe a před Harvard, před Princeton nebo Stanford nebo co znáte, jako, no to tam bylo na jiné A k tomu ještě měli, jako v, rok předtím byli v Frozen Four ve finále, jako to taky, jako prostě ve finále celé ligy. Tak pro mě to bylo úplně, já jsem o tom ani nepřemýšlel. Ale teď, když se na to podívám, teď jsem se měl počkat trošku, bavit se s vícima školama a bavit se s trenérama, protože já s tím trenérem, i když on mi dal možnost na začátku, jako dal mi dva, dva zápasy. A já nejsem takový rád, že tady máš dva zápasy a když ty nevídou, ne, ne tak si pryč. S tím jako nemůžu pracovat. A prostě to tak bylo pro mě a, a pak už od té doby jsem byl takový defensivní rád, tam hrál jsem jenom oslovený, hrál jsem pro ty nejlepší line superže, ale ne, ne, nemoc mu udělat nic. Když jsem dostal půl, tak jsem to měl nahodit. A tak jsem, celý čtyři roky jsem no, to Celý čtyři roky jsem to měl takhle a nemohl jsem s toho ani jít pryč. Z toho, jako, a on, on je takový trenér, když jsi v jedné pozici, když on ty vidí v jedné pozici, tak tam zůstaneš. Hmm. To z toho, jako, když přijdu nový hráč, tak oni mají asi šanci něco s tím udělat, ale jo. ty jsi v pozici. Ale jako. Ne, jako Raz, stále jsem hrál, jako, hrál jsem hodně, ne, ne, nebylo to tak, že jsem nehrál a tak, ale prostě nehrál jsem tak, jak jsem byl zvyklý. No. A. a co jsi vystudoval? A, finance, jako, finance a, a economics a financial math. A, tak matematiku finanční. Využíváš to teďka třeba v nějakých investicích a tak? No, no, trošku to vyřešilo. Já, já jsem ještě, já jsem v létě taky pracoval v New Yorku, taky s tím. Teďka v létě? Ne, 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 po škole v 2015 jo. jsem pracoval dva měsíce v New Yorku v takové private equity firm, takový invest, investment firm jsem tam pracoval. Jako je... Bez toho, abych nám tady, abych tady chtěl jako vychvalovat náš podcast, to ne, ale myslím si, že jako tady, tato, tady to, co tady říkáš, je jako ne... Neupoch, neuchopitelný pro 90% rodičů, tady vůbec tahle mentalita, kterou třeba v tobě vzbuzovali tvoje rodiče, že tě opravdu vedli k té škole, tak 
nepamatuju si, že by někdo takhle, někoho, někoho tady měl, tady spíš mě přijde, že hodně ty rodiče jsou takový zaslepený, myslí si, že ve 14, když ten kluk dá dva koli za zápas, že z něj bude asi ne Jager, ale že bude hrát v NHL a, a, a už vůbec jako, a i pro mě ještě, když jsem hrál vlastně nepochopit, ten nabyk ve 23 šel někam na brigádu, jako, takže klobouk dolů, jak to máš hlavě srovnaný a myslím si, že o tebe, že se nemusíš bát až jednou přijde konec kariéry, protože asi dokáže se sám o sebe dost dobře postarat. A, ty jsi teda odehrál čtyři roky na té univerzitě a evidentně jsi se jako nechtěl si jít asi do biznesu pořád si věřil tomu, že se v tom hokeji dokážeš, dokážeš prosadit a šel si hrát na, na tři sezóny do East Coast High League, což je vlastně druhá farma. A já jsem koukal, že jsi tam nějaký sezóny byl i poměrně produktivní. Tam bych čekal, že asi nějaký můžstvo, aspoň v AHL by ti dalo šanci, ale nemáš tam ani jeden zápas. No, um... Ako, byl jsem blízko k tomu, že, že jsem ukončil kariéru hokeje. Ako, já byl jsem blízko, protože jsem, jsem měl dobré nabídky z biznesu, mnohem lepší, než co bych vydělal s hokejem. Ale stále jsem ako, to měl v sobě, že chci hrát hokej, protože mě ten sport baví a chci dělat to, co mě baví, ne to, co kde vydám nejvíc peněz. Ako vtedy. Jasně, že peníze jsou, jsou důležité, ale vtedy jsem prostě si říkal, jako ten hokej mě furt baví a vím, že něco můžu, mám něco v sobě, ako, mám lepší, než jsem ukazoval na univerzitě. A tak jsem musel moc pracovat nahoru v, tý, v tom jízku, jak jsi říkal. A dostal jsem se na AHL Camp každý rok. Jo. Byl jsem tam, hrál jsem přípravy zápasy, nehrál jsem špatně, jsem si myslel, ale nevěděl vůbec. Jako ty trenéři většinou ani nevěděli, kdo jsem. Jeden trenér mi říkal, že musím pracovat na bruslení. Jako to jediný, asi na čem jsem nemusel pracovat vtedy. A No, prostě to bylo takové, no, frustrace jsem měl z toho úplně, jako snažil jsem se, ale tam, tam si prostě jako hokejista, tam, tam, tam nejsi člověk, tam si jako věc, jako a oni s tebou, tam si číslo a oni mají ty svoje prospekt a, 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 a potom mají nějaký jiný hráče, ale oni to vyměnili jak chtějí, ale a to prostě pro mě nebylo vtedy, jako nebyl jsem, byl jsem už trošku starší a prostě jsem, jsem viděl, že, že tam v Americe se nikam nedostanu a chci tu ještě zkusit v Evropě, tak jsem šel zpátky do Vinny, no. a, a v jakých mužstvech jsi byl v tom AHL na těch kempech? Jsem byl v Rockfordu a v Utica. Konec. A to byly, co, byly, co to bylo za mužstva a jakoby afiliace? A Chicago a Vancouver. Jo. Ty jsi docela nacestoval po té Americe, taky můžeme říct, v Indéně, ty jsi tam postupně hrál taky v několika týmech, krátce na Floridě si taky působil v Michiganu. Kde se ti líbilo nejvíc? No na Floridě to bylo jako celkem super, no. <laughs> to bylo teplo, no a měli jsme tam moře, no a jako bylo to tam pěkně, no. Ale v Michigan jsem se cítil nejlíp, jako tam se mi hrálo dobře, jako um, tam na konci se mi Dařilo hodně taky, našel jsem tam zase radost hokeje, jako mohl jsem tam rád víc, víc oficivně, to po mně ten trenér chtěl a, a prostě tam jsem našel zase ten, tu, tu, tu passion, ten, na, 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 na duchu do hokeje, no, a tak čak bych řekl asi, asi v Michiganu, no, se mi jako líbilo nejvíc asi. Když vezmeme uh, ročník 2017-2018, kde ty si vlastně začínal ten ročník v Kalamazoo Wings, v ECHL, ale vlastně odehrál si tam jenom pět zápasů. To byl vlastně rok, který 
de facto odstartoval ten tvůj konec v Americe, začal to tvoje stěhování, proč si tehdy vlastně teda končil, nebo dal s Bohem Americe? Protože oni mi zase slíbili, že budu hrát v AHL, protože jsem měl dobrý playoffs a v, v, v ty sezóně předtím slíbili mi, no přijít zpátky, budeš, dostaneš svůj šanci. No a co se stalo, po kempe zase jsem šel dolů, ani jsem tam ani nezostal zápas, jenom čtyři tréninky a se si mi poslali dole. A tak jsem si řekl, už dost, tak jsem si počkal ještě těch pět zápasů. A... Sedm bodů, díky. <laughs> Asi samé asistence jsem, ale... Um, no a dostal jsem do nabídku z Vídně a vyšel zpátky a tak jsem si řekl, určitě, tak to udělám. Chci si to zkusit v Evropě a chci vidět, jestli na to mám nebo ne. A hrát doma to pro tebe byla asi první volba hned po Americe. Ne? Jasně, jasně. Jako měl jsem dobrou tam nábytku, já jsem tam s nimi trénoval v létě, oni už v létě chtěli, abych tam přišel zpátky ten trenér. Jsem měl štěstí, jakože on mě viděl na tréninku a líbil jsem, jsem se mu. A jak jsem se vrátil, tak jsem věděl, že nedostane šanci. On mi říkal, jako, že hned a jeden cizinec z nás je zraněný, budeš hrát místo něho a nedostane šanci i v přesilovce a tak. A tak jsem věděl, že to je jasná volba pro mě. A to tvoje. První sezóna ve Vídni byla naprosto neuvěřitelná, když se podíváme na čísla 54 zápasů, 69 bodů, 35 gólů, 34 asistencí. Nejproduktivnější hráč ligy. Užil jsi, to, užil jsi tu sezónu? Nebo kde se to v tobě najednou vzalo? Bylo to třeba i takové to nadšení, kdy ty odcházíš z té Ameriky, konečně jdeš domů, kde ti budou věřit, kde tě chtějí? Byl to tenhle faktor, že se takhle rozjel najednou? Určitě, jako já jsem docítil už v létě, jak se mi dobře trénovalo, jak jsem se těšil na tu sezónu. Um, ale víte, co je vtipný? Ako, na začátku se mi tak nedařilo dobře vůbec. Ako, měl jsem slabý start, ale, ale věděl jsem, že, že na to mám. Ako, prostě to jsem docítil. A, a najednou se to rozjelo, měl jsem dobrou lineu, ako, to vždycky pomůže. Měl jsem dobré spoluhráče, a dobře nám to kliklo a prostě ty góly tam padaly a, a ty body a tak. A vyhráli jsme hodně zápasů, taky my jsme byli první v Líze vtedy. Um, což hodně pomalu, ale v, i, i v té zrozeně, jako jsem měl dobré časy a, š, a špatné a zase dobré a tak, a, ale já jsem prostě, já jsem si to tak nemohl dobře užít, protože já jsem tak strašně chtěl vyhrát, jako v té sezónu. já jsem byl úplně každý zápas, jsem byl, jako jsem měl nervý, že něco nevyšlo a tak, a já jsem si, že z toho jsem se trošku naučil, že jako nemůžeš ne, nemůže všechno jako tak, Zvůli, jako musíš trošku se uklidnit a trošku taky tu zábavu, co máme s tím hokem, trošku to taky nechat. No. Petře, když tě tady máme jako bývalýho zástupce té mezinárodní soutěže Ebel, která se v Rakousku hraje, můžeme zároveň trošku rozpitvat ty poměry, které tam fungují, protože se nehraje jenom o nejvyšší rakouský pohár, řekněme, ale je to i mezinárodní soutěž, jak jsem řekl, v minulosti tam působila i Lublaňa, ze Slovenska, pořád je tam Fehervár z Maďarska, italský Bolzáno z Nojmo, který tam hrálo Bratislava, teď se tam připojila. Jak ty se koukáš i, i na tohle, že to není jenom nejvyšší rakouská soutěž, ale zároveň i ta mezinárodnost? Já si myslím, že to hodně pomalu ty soutěži, protože v Rakousku není tolik týmů, který mají jako peníze na to, aby hráli nějakou nejvyšší ligu. Um, Přijeli jsme nějaké týmy z, z jiných zemí, který hrají nějaký jiný hokej, je trošku, to dělá trošku víc zajímavější. Ta liga prostě má víc týmu, se stane větší a já si myslím, že ta úroveň jako je celkem dobrá teďka. Jako za to, že to je rakouská liga, jako bych řekl, že klobuk dolů jako tam vybudovali něco vážně jako dobrýho. Tam v 
Říkali jsme, že ty se narodil blízko Vídni, hrál si ve Vídni, je to hlavní město, řekněme, nějaký centrum hokeje, pak si zmiňoval, že, že je to ještě trošku někde jinde, a pak samozřejmě je tam Salzburg který je dotovaný Red Bullem, takže je to obrovský gigant, asi celek, který má největší rozpočet finanční. Je to tam opravdu takhle rozložený, že Salzburg a Vídeň jsou takový ty dva velkokluby, za který by tam každý chtěl hrát? No a ještě třetí klub, který já nemám rád osobně, Klagenfurt se jmenuje. Já jsem, já jsem tam byl na šest zápasů. No, no já vím, já jsem to viděl. Já mám hodně špatné vzpomínky. Ok, tak, tak, tak dobře. To je prostě taková rivalita, no. A, a, ale to jsou ty tři kluby, co jsou největší, jako Salzburg, Klagenfurt a Vídeň. A když se díváte každý rok, jeden z těch třech týmů jako je nahoře. Bozano ještě tam. Um, z Itálii, nějaký divný, nemají jako, no, no, ale je to také divný, ale nemají jako tolik peněz, ale každý rok oni mají jako úžasný tým. Oni si nějak sbírají ty hráče pozdě v létě z té Ameriky, co nedostali novou smlouvu nebo tak, udělali vynikající scouting a vždycky si vybudují jako vážně dobrý tým. Tak ještě to je čtvrtý tým, co bych řekl, že hrajou nahoře, ale ne, není to jako takový velký tým, no. Ale jeden z těch třech týmů je vždycky jako nahoře na konci roku, no. Většinou. Prosím tě, jak ty se teď koukal na Znojmo, pár let zpátky, jak vylítlo, zahrálo právě se Salzburgem v finále, naše zápasů snad tuším. A teď, když si vezmeš, že český klub, který teda hraje Ebelku, se postaví proti takovému gigantovi a je v podstatě už od začátku přeručený k tomu, aby prohrál, jakoby od, od nuly nebo od těch finančních věcí, co vezmeme, tak na, na druhou stranu to byla senzace, že se Znojmo dostalo tak daleko, ale mohlo to vůbec dotáhnout ještě dál, mohl, mohlo třeba ten titul získat. Tak já jsem jim fandil, jako je všechno je možné. Vy víte, v playoff, jako tam prostě ten Bolsam, jak jsem říkal, taky má jako malý budget, možná ne tak malý, jak Znojmo, ale oni, oni jako porazili Salzburg ve finále. Jedno nebo dvakrát už si myslím. A je to možné určitě, ale no, je to celkem těžké, když víte, jako, že, že do Znojmo má to štěstí, že, že mají mladí český klu, kluci za, za mín peněz, než to stanou ti Američané nebo tak v Rakousku, ale oni prostě blusli. A s tím vždycky to byla největší síla Znojma, protože ti mladí kluci tam bruseli a prostě dali to toho 150%. A to prostě bylo vidět na ledě, když potom ti nějaký starší Američani jako si to chtějí hrát trošku na pohodu a to tak nefunguje. No. A tak jsem jim, já jsem jim strašně fanil vtedy. Já jsem, já jsem chtěl, aby znovu vyhrálo, jako škoda, že ještě ne, nevyhráli, ale. Já jsem měl taky nějaké hráč, kámoše v Salzburgu, tak jo. jsem jako, nemal jsem prohrát. No. Mně přišlo, že v té Ebelce se hraje strašně útočný hokej, je to tak? No je to tak, ale jako, já bych řekl, já, já, já to vidím naopak, já vidím tady v Česku, že se hraje strašně jako strukturované, defensivně, hmm. jako málo, kdy máš nějaké dva na jednoho nebo tři na jednoho vůbec. A to v Rakousku se stane častěc. I ve Švýcarsku, tam je to víc nahoru dolů, nahoru, dolů a... a Prostě ti obránci dělají víc rizik nebo víc útočí no, a, a z toho se to stane. No. A v Česku to, to málo kdy stane. Já jsem řekl kamarádům taky, že tady strašně jako, těžko se skoruje, nebo těžko se dostaneš do těch pozic, jak še, že máš čistou střelu nebo něco takového. No. A... Nemůžem opomenout ani ještě tvoji jednu sezónu v National League, v nejvyšší švýcarské lize, což je taky, můžeme říct, země zaslíbená. Asi na jeden hráč by tam chtěl hrát. Jaký to bylo v Bílu? Um, úžasný to bylo tam. Jako starali, starali se o mě a um, tam jsem úplně plný servis. Jako, mě vyzvedli z letiště autem. Um, my tam brali kabely. 
mi odvezli do apartmánu, tam jsem už měl klíče od auta, auto byl v garáži už a jsem měl plný ten, plnou leničku, jako super tam to všechno. Um, kluci v kabině úplně super, jako měli jsme tam dobrý tým Spirit, a to není všude tak ve Švýcarsku, ale v Filo to tam je, to je takový skromný tým, um, trošku menší budget, ale kluci jsou úplně úžasní tam. Ako, ale co se mi nelíbilo ve Švýcarsku, je prostě ten systém, jak ako oni můžou hrát jenom čtyři cizinci a oni většinou mají pět nebo šest a potom se může střídat. A to jedno, to můžeš zdrát dobře, jak chceš, když ten druhý je lepší nebo prostě tak, tak nehraješ. Tak můžeš jeden zápas může hrát přesilovku, můžeš dát i go a asistenci nebo tak a druhý zápas nehraješ. A to jsem prostě, to, to se mi vůbec nelíbilo, že já jsem nebyl v takové pozici, že jsem hrál každý zápas tam a tak proto jsem už tady odjít. A to byl teda ten tvůj případ, že ty jsi tam strávil celou sezónu, ale statistiky hovoří o tom, že ty máš 38 zápasů, takže občas si hrál, někdy si stál a tak. Mm-hmm, přesně tak, no. Já vím, že mě řekl, tenkrát vyprávěl Robert Petrovický, uh, nevím, kde on hrál v tom Švýcarsku, že tam koukají vyloženě jenom na góly a na body. Že tam jim je jedno, že, že dáš dvě tyčky za zápas, prostě nemáš gól, nemáš nahrávku, špatný zápas. No to tak je, i ty noviny, jako je to, a hlavně na ty hráče z ciziny, jako. Tam, když jako cizinec nedáš nějaké góly, nebo i když nejsi na to, na to hráč, protože každý hráč je jinak. Někteří hráči jsou víc defensivní, někteří hráči nevím, um, jsou náoslabení, nebo, nebo hrají do těla, jsou tvrdí, nebo energeticky, nebo co, ale tam se dívá jenom na, na body a góly. No. Jako vět, většinou lidí, ne všichni, ale většinou. A když jsi říkal, že často nebývá dobrá atmosféra v mužstvech ve Švýcarsku? No, to jsem prostě slyšel, že v takových těch, jako nevím to najisto, ale to jsem prostě slyšel v takových těch velkých týmech, které mají hodně peněz, v Curychu nebo v Lugano nebo tak. Je to takový, no, že každý druhý mu něco závidí a je to takový více peněz. Tak to třeba v Bílu to vůbec nebylo, jako to bylo úplně super tam, um, taková vina, co jsme tam měli. No tak půjdeme po té časové ose dál. Jak jsi se ocitnul tady v Brně, prosím tě? Um, já, jako já, já jsem se hodně těšil jako na to. Já jsem vždycky chtěl hrát Exoligu. Um, to prostě, prostě, když jsem tady hrál v New Yorkce, tak já jsem vždycky chtěl hrát za Ačko. No. A v té to byla první liga, jsem hrát bezmě první ligou nebo ne. A pak jsem šel do Ameriky, tak jsem se toto nedostal, ale vždycky jako to první bylo takový, no, že jsem si to chtěl jednou zkusit. No, ty velké týmy, jak máš kometu nebo Spartu nebo. To prostě pro mě bylo jako super, no a pak jak jsem slyšel, že mám tu možnost se mít, jako, tak jsem řekl ano a určitě, jako je to blízko do Vídni, um, on, oni mě sem vážně chtějí, jako to jsem cítil, jako že, že mi sem chtějí a pomohl to, že a Libor je tady, jako on, on je majitel a, a ne, k tomu ještě trenér, to mm. ve Švýcarsku jsem neměl, to vtedy, kde ten GM chtěl, ale ten trenér Moc ne. Jasně. A s tím jsem problém potom tam. A no, to je nějaký brain fart, no Tak je docela dobrý point, že by tomu mohla pomoci ta komunikace, když někdo řekne, Libor mě chtěl, já s ním komunikuju, ty jsi to měl taky podobně, že jo. Tak pak víš, že nenastane nějaký takovýhle zlom na té střídačce. No přesně tak, jako to by bylo pro mě úplně nejdůležitější, protože to jsem, to jsem teďka poprvé zažil, že ve Švýcarsku se ten gym nechtěl a já jsem vůbec s tím nepočítal, že ten trenér mě nechce. A ne, nejí to to, nejí to, nebylo to tak, že mě neměl rád ten trenér nebo že, že byl neférový na mě, ale on prostě chtěl jinýho typa, jin, jiný typ práče a prostě já jsem ten typ nebyl. A to pak nefungovalo. No. 
A kdo tě našel pro Brno, víš to? A to vůbec nevím. To vůbec nevím. Já jsem jedno dostal, um, Vybor mě zavolal a ptal jsem mě, jestli chci do Brna. A tak jsem slyšel už od našeho fyzioterapeuta v, v Brně, od Karla Mališe, jsem slyšel, že, že bude nějaký kontakt s Brnem. A no, tak jsem zvedl telefon a říkal mi, nechceš do Brna, no, tak od té doby no, jsem se s ním bavil a, a jako já vlastně vůbec nevím, co, jak to nějak fungovalo a já nechci taky, a když byl to slyší, Karel Mališ nic neudělal. <laughs> a jako fakt je to neuvěřitelné, kdo tě takhle vyz, jako vyzobnul doslova prostě, že jo, protože asi ty, ty to sám možná cítíš, že, jo? že na, tady na tu ebelku se trochu jako kouká ze zhora, jo, pořád, pořád, je to asi tady v hlavách lidí, že pořád je to jenom Rakousko, ale ta liga má fakt jako vysokou úroveň. Co mě třeba přijde zajímavé, že z toho znojma ty kluci, hromada kluků třeba tam měl hodně bodů, ale nedokázali se moc prosadit v extralize, že jo, no. A jako fakt budu pro, to, pro Brno, kdo tě, kdo tě vůbec našel. A, takže vůbec si neřešil žádný jiný mužstva potenciálně v extralize? Ne, jako pro mě to bylo úplně ideální. Já jsem prostě, jak jsem už říkal, jako já jsem mluvil s Liborem a já jsem cítil, že on mě tady vážně chce. chce. O, že ještě tady GM a k tomu ještě trenér. A prostě a k tomu ještě to je blízko do Vídně. Tak pro mě to bylo úplně, že prostě Brno, to je ono a už, už, už jsem neřešil už nic, nic jiného. No. Ako měl, měl, jsem, měl jsem vtedy už jiné nábytky, ale, ale jak jsem dostal to z Brna, tak jsem to vzal. No. A to, že jsi trénoval sám vlastně v Rakousku, to bylo, bylo to předem domluvené, nebo to bylo vinou toho koronaviru a všeho? Um, ako bylo domluvené, jako mohl jsem tam trénovat v Rakousku, ale, oni by byli, ale já jsem chtěl jít přijít do Česka, já, jako, já jsem chtěl jít trénovat s, s Muslem, já jsem, já jsem si myslel, že je to důležité, jako, um, předtím, než se začne moje první sezona, že se poznám s každým a spolu trénujeme a tak, aby viděli taky, že jako já že nepřijdu sem jenom si odehrát zápasy, že já tady jsem část Muslova a tak, ale kvůli tomu koronu, koronavirusu to prostě nešlo a tak jsem musel trénovat doma sám a měl jsem tam super možnost, protože soused On má jako um, fitness studio, jak se to říká, no. no. A on prostě v Číně studia byly zavřený, ale s tím, že on to vlastnil, jako, a, a tam pracoval něco, nějaké renovace. No, přesně tak. <laughs> tak, jsem, tak jsem tam v té době jako mohl trénovat legálně. A tak pro mě to bylo super, no. Protože ostatní kluci jako museli tr- jako trénovat doma na zahradě nebo, nebo, nebo na ulici, nebo tak. Hmm. A kde tady vůbec bydlíte v Brně? Um, kusek od stadionu, já tak pět minut. Jo? No, pěšky. Chodíš pěšky? No, občas pěšky, občas. <laughs> Podle toho, jaké zima, no. <laughs> no, Petře, jsi, jsi spíš střelec nebo playmaker? No, já bych řekl, jako určitě spíš střelec, ale já, jako já jsem i v Americe, jak takový, měl jsem časy, když jsem hodně nahrával. Záleží to u mě, s jakým hráčem hraju. Protože když, když hraju třeba s klepou, tak on mi to všichni nahrává, tak já nebudu z prázdné prány ještě mu nahrávat zpátky. Ne? Jako, a, ale v Americe jsem taky, já jsem hrál s takovým hráčem, co ho střílí hodně gólu, tak já jsem to větši, většinou hrál. Já si myslím, že takový se nějak přizpůsobím. No. To je dost dobrá, dobrá dovednost se také, se také přizpůsobit. <laughs> A na dlouho si tady podepsal vůbec? Máš jenom na rok nebo? Na další rok ještě. Ještě na další rok. Ano. Takže potom přijde payday. 
<laughs> Uvidíme, jak to bude. <laughs> Pak je tady přeškrtíš pod krkem. <laughs> No. Jak vy teď vůbec hrajete? Vy jste, vy jste byli s Vincourem a Klepišem v jedné formaci? No a teďka se to nějak změnilo, protože no, nám se nějak moc nedaří, tak jsme si museli zkusit něco jiného a tak jsme si to trošku změnili v zápase teďka v Liberci, tak já vůbec nevím ještě, jak, jak půjdeme hrát zítra. To se dozvím zítra, no. Protože tam nastala docela zajímavá situace, že vy jste byli tři praváci v jedné lajně. Jak to takhle funguje? Není, není to zvláštní? No, je to trošku zvláštní, hlavně na, na buly, protože si musím něco vymyslet, jak to může fungovat, ale já si myslím, že to fungovalo cel, celkem dobře, jako nás tří spolu, jako, že to jako trošku klap, celkem klapne, no, ale já si myslím, že zítra to bude jinak, ale uvidíme, no. Protože já mám takový pocit, že Milan Gulaj říkal, kovář je taky pravák, ne? Mm-hmm. Že když hráli spolu, ještě v té sezóně v Plzni, kdy se kovář vracel, že kováře i jeho to oba dva táhlo jako praváky na levou stranu, a že si tak jako <laughs> překáželi trošku. No, na začátku sklepu taky jsme jako jistili celkem jako podobně, ale já už teďka vím, jak on, on jezdí, tak, tak si zkusím najít nějaké jiné město. No. <laughs> a já se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal. Ty jsi říkal, že centrum hokeje v Rakousku je spíš jako na jihu, to jsou koryt, korutany? Korutany jsou to? Uh, can't, can't, no, no, jo, to. Jo. Jo. Je to. Jsou to korutany, nebo jak to je? Ančo. Já to se nevím, jak to je to No a je to spíš tam na jihu teda, jako, jako no, na jihu, Filaha Klagenfurt? No, oni vždycky říkají, jako to je centrum hokeje v Rakousku, protože tam je nejvíc týmu a tam ten hokej asi největší tradici a vždycky tam bývali z toho, od té oblasti, tam ty prezidenty zvazu a tak většinou. A říká se tomu, že tam je mafia, že oni všechno rozhodují, co je v hokeje v Rakousku taky. No. <laughs> Ale já, já mám přítěkení o tu, takže nemůžu to jako nadávat tak. Ne. Tam odsud máš, jo? Tam odsud, no, jo. Na, z Vilachu, ale ne z Klagenfurtu, ale z Vilachu. <laughs> já, 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 jako by, já na ten Klagenfurt nemám jako špatný vzpomínk jako tak, já, měl, já tam šel do špatné situace. Já byl tady v Brně, mě řekli, že mi nechtějí tady, a tak jsem šel na tři měsíce na hostování do, do Klagenfurtu a vzal si mě tam český trenér, tam byl stloukal. Oh. <laughs> a on si mě vybral tady z Brna, no. jo, vzal si mě tam no. a jeho bohužel za dva zápasy vyhodili. No. Jo, takže já jsem tam byl tak jako na pospas, cítil jsem, že mě tam nikdo moc jiný nechce. Jo, tak si ty si říkal, že tebe chtěl generální manažer, nechtěl tě trenér, no. tak mě chtěl trenér, nechtěl generální manažer a trenér zmizel za dva zápasy. No. No, takže já jsem, pak bylo, já měl štěstí, že Brnu se tenkrát nedařilo a Libor mi zavolal, že se nechci vrátit zpátky, takže jsem se vrátil, jako, já jsem štěstí, jako, no, no, no. dobře to dopadlo, no. ale jako, bylo to hezký malý město, jako, um, bylo vidět, že ta organizace, organizace kolem hokej tam funguje hezky. No. no, no, jako funguje to tam dobře, jako mají peněz tost a akorát ten zimak by mohli opravit už, to je strašně, jako. Postavit nově možná. No, šel, jasně, ne? no, asi tak, no. Tam je nějaká bohatá paní to vlastní, no. Jedna no. z nejbohatších lidí v Rakousku. No, Heidi Houghton. To toho dává hodně peněz. No. A víš, co tam bylo? Tam bylo vtipný. My jsme po každém zápase, když ona tam byla, tak jsme se také seřadili. A chci poděkovat. A tak jsme se museli děkovat. A ona stála na té tribuně udělala. Tak nám to kynula. Krásný. No, t- ty už si dopil všechno vodu. My jsme špatně no. vstítali, Kubo. Oni se spotíme, tady horko. No. <laughs> tak... Urychlíme to, už budeme muset pomalu končit, abys tady nebyl na suchu samozřejmě. Um, otázky od fanoušku. Přišlo nám jich docela dost, takže vybíráme ty nejlepší, nejzajímavější. Filip Janouch, jakou roli v mužstvu si očekával, když jsi šel do Brna? O tom už si tak nějak tady mluvil, že tě prostě chtěli a že tě to nabíjelo. 
No, já jsem věděl, že máme tady hodně siln, siln, silnou první lineu. A to jsem věděl, že oni budou dělat tu, větši, tu největší část toho útoku, ale já jsem prostě chtěl pomoct, aby jsme měli nějaký, nějaký druhý útok, aby jsme um, měli jako druhou nebezpečnou lineu a, a ještě navíc k tomu, abych pral trošku energie do toho manžaftu. A abych a chtěl, chtěl bych být dobrý na forčeku, dohrát nějaké tělo a tak. A, tak ty věci jsem chtěl udělat dobře. Neviděl jsem, že to bude tak dobře dopadat, jak, jak to dopadalo teďka, jako pro mě osobně, ale doufal jsem, že to bude dopadat hodně líp pro manžaftu, co, co, co je teďka. Um, takže doufám, že to změníme a na konci roku budu šťastný s tím, co jsem tady dělal. <laughs> Určitě. Adam Černý 29, která ze soutěží, kde si nastoupil, je podle tebe nejtěžší? Um, já, já bych řekl možná tady asi. Ako, mě se těž, těžší rádo ve Švýcarsku, ale to bylo kvůli ty situace, které jsem byl. Protože každý zápas jsem nevěděl, jestli budu hrát ten další zápas a neměl jsem se vědomí a tak. Ale jako fyzicky náročně a rychlost a bojovnost a tak, já si myslím, že Česko jako je jako ta nejtěžší liga, co, co jsem hrál. Co jsem ale ty si i, i, i tak jsi měl docela hodně bodů v tom Rakousku, ale nemám ty teda v tom Švýcarsku. Je jako mě třeba 25 bodů za 38 zápasů, no. něco takového. To jako na to, že ta situace nebyla ideální, mi přijde ještě docela hodně. No, jako. Já měl jsem tam nějaké období, kdy se mi tařilo, jako když jsme měli jenom čtyři cizinci a věděl jsem, že budu hrát a, a tak, jako, ale pak jsem, už měl, pak jsem taky měl jako špatné období. No. A... Takže na tebe dobře působí, když máš to jisté místo v sestavě a v tu chvíli dokážeš vydat maximum. No. Takže když po tobě je trenér šlape, tak to není pro tebe dobrý. No, protože já, já vím, že já vždycky dávám 100%, 120% jako toto zápasu, to vím, já nepotřebuji někoho, aby mi řekl, že musím makat. Vůbec. Já si potřebuji, abych věděl, že si tam můžu něco zkusit, že občas si udělám chybu, ale já si ji napravím, nebo aby mi někdo dal možnost ji napravit. Když vím, že jako každá chyba může být můj poslední, tak to u mě nefunguje vůbec. Fanoušci českého hokeje se ptají, na, uni- na univerzitě si hrál s Andersem Lee, byl to nejlepší spoluhráč, který ho si kdy měl? Já, jako by, on, on je úžasný hráč, ale já nechci, jako já jsem měl tolik dobrých spoluhráčů, tak nechci někoho zapomenout, nebo nechci tu dát někomu, jako on určitě byl jeden z nejlepších, ale že by byl úplně nejlepší, to, to vám nemůžu tak přesně říct, ale, ale jako měl má úžasnou kariéru, jako na univerzitě jsme to tak, jako věděli jsme, že je dobrý hráč, ale že bude tak dobrý finál, jak je teďka, že bude kapitánem a že bude tady tolik gólů a prostě on si tam našel to svoje místo před to bráno a on to, v tom je asi nejlepší hráč finál před to bráno. Hmm. A podle tebe nějaký další hráči, který tě tvojí hokejovou cestou zaujali, který byli opravdu nějak výjimečný? No, já jsem hrál tolika hráči už a pff, to je tak těžko říct. Um, jako vlastně, já, ne, já bych nechtěl někoho, i to bych musel na tomu přemýšlet. Jako. Určitě. Ondra Kuchař, za čtyři roky v NCAA jen 22 gólů a teď je z tebe střelec jako kráva. <laughs> Čím to je? No, to je prostě tým, jak to stanou tu možnost na tom ledě. Já jsem nehrál vůbec předsilovku, um, i když teďka nedávám jako většina gólů z předsilovky, tak to prostě dává sebe velmi. Jsi tam na ledě, jsi v ofensivní situaci, 
Prostě z toho dostaneš takový sebevědomí, že i 5 na 5 potom dáváš víc kolů. To tak prostě je. A když tam v Americe jsem hrál v situaci, když jsem hrál pro ty první line to soupeře, tak já jsem vždycky, když jsem měl puk, a jsem šel za červenou čáru a nahodil jsem. No, z toho se nedává tolik kolů. No. A to je prostě ten důvod, proč tam, tam jsem ty koly nedal. <laughs> Pargy 23. Jaký český pivo máš nejradši? Um... Bezlepkový. Bez, no, teďka musím, ne, jako nemám to teďka musím bezlepkový, ale jako staropranou mi chutnou hodně dobře, no, bych řekl, jako staropranou mi chutnou. Diplomatické, <laughs> zná to tady. No. A staropranou a no, asi jo, staropranou, no, bych řekl. Je docela zvláštní, že jsme tuhle tu otázku o pivu zařadili až úplně na konec. No, teďka mám trošku chuť na pivo, ale si tady zápas. <laughs> Vítr, děkujeme ti moc za tvůj čas, že jsi za náma přišel a myslím, že to bude pro hodně lidí hodně inspirativní věci, co jsi říkal a držíme ti palce a ti to pořád drží, pořád tak se ti daří a, a snad to s kometou otočí a bude to hezký konec sezóny pro vás. Děkuji. Děkuji moc, držíme palce. Děkuji. Petr Schneider je prostě borec, jinak se to ani nedá říct a doufáme, že jste z něj byli unešený stejně jako my. Mimochodem s tím starobrnem ukázal, že opravdu ví, co říká. Jestli je to pravda, tak pochopitelně jenom dobře a pokud ne, tak diplomaci zvládá rovněž na jedničku. No a jedna věc, co jste se nedozvěděli v rozhovoru, Petr v létě dostudoval magistra, on měl bakaláře z Ameriky, v létě dostudoval magistra a od příštího roku nastupuje na práva. Já jsem se dost styděl, když jsem si uvědomil, že uh, jsem před 6 lety nebyl schopný jít na ty dvě poslední zkoušky, abych si dodělal maturitu. No, ale je vidět, že Petr to má prostě v hlavě srovnaný a doufám, že právě tohle uslyší rodiče mladých hokejistů, aby jim včas správně nastavili priority. Bylo docela vtipný, já, když, jsme, když on odcházel, tak já jsem, <laughs> on mi tohle to říká a já říkám, počkej, počkej, já to zrekapitulu. Takže ty máš bakáře, teď si udělal magistra, Teď půjdeš na práva a do toho si nejlepší střelec extraligy. A on, já nejsem nejlepší. <laughs> a říkám, tak třetí, promiň. <laughs> on má dneska, on vlastně s tím včerejškem už má 16 gólů, ty to já jsem na to čekal 7 sezon, aby dal 16 gólů. <laughs> <laughs> Jak posledně Kuba říkal, že máme rádi vejlety, tak šnauzího jsme natáčeli v Brně v hotelu na Jakubským náměstí. Možná právě proto si Jakub vybral tuhle lokalitu, protože mu je zkrátka nějakým způsobem souzená. <laughs> Ale v jednu chvíli byla celá tahle akce v ohrožení, protože jsem to málem nestihnul. Jo. Rozhovor jsme měli původně domluvený na 14.30, nakonec jsme ho posunuli radši na 15. hodinu po konzultaci s Kubou. A teď ten celý příběh jo, a můj pracovní proces. My ve středu na Autůčku v Praze pravidelně vyrábíme materiál do vysílání ke čtvrtečním a pátečním zápasům a práci si rozdělujeme v úterý. Někdy teda až pozděc večer a tehdy tam z toho vyplynulo, že té práce mám teda docela dost, ještě s natáčením rozhovoru s Adamem Poláškem. Takže to znamenalo vstávat ještě před pátou hodinou ráno, na šestou v kanceláři, ale ještě předtím na mě na společný recepci čekala nějaká hromada balíků, protože Vrátnej říkal, tohle tady máte na recepci, to se tam dává tady automaticky, takže to podepište vy jako první, který jste tady ráno a dneska se asi upíšete k smrti. No tak já jsem říkal, že zrovna nemám úplně moc čas, ale že to budu muset nějak jako zvládnout, jo. A 
Pak teda jsem to všechno převzal, donesem to tam. V 8.30 už jsem naháněl katku Ajzovou s Poláškem, protože v 8.45 už musel být Polášek zase dole v aréně na videorozbor. Pak rychle na antigenní test na COVID na Havlíčkovo náměstí, kde se nedá pořádně zaparkovat ani. Pak počkat dalších 20 minut na výsledky. A když jsem se chystal vyrazit směr Brno a měl bych to i s předstihem a už jsem jako byl tak jako v pohodě a vyrelaxovaný, tak jsem zjistil, že jsem na Google Drive nenahrál svoje audio a video z předjezdu, který jsme večer předtím s Kubou nahrávali. Tak jsem sednul rychle do auta, dojel zpátky do arény a čekal další půl hodinu, než se všechno uploaduje, protože 8 giga, to bych prostě přes hotelový internet, i kdyby tam byl, v životě nenahrál. A Vicky už musel ten den začít stříhat a vyrábět. Samozřejmě nechybělo ani tankování, nakonec zaparkovat v Brně v parkovacím domě, sejít těch x pater, protože tam je to neuvěřitelný kolotoč, nějakých pět pater ještě někam dolů. Dojít do centra, do hotelu, tam se přihlásit na recepci, přijít za Kubou do pokoje, nastavit techniku. A zapojeno jsem to měl v 15.00. Ty krabe. No, já ti musím říct, že když jsem ti po cestě psal, jak si na tom, a, na, a ty jsi mi asi za 20 vteřin volal zpátky, říkám, tak to není dobrý. Když někdo na textovku odpovídá hovorem, tak to je vždycky špatný znamení. <laughs> no, ale nakonec je to zvládnul, ještě se bylo docela přijel brzo, ne? Ale... Ale ty výlety jsou fakt dobrý, Richarde, no. Tady je teda samozřejmě dobrý, že nám to vyšlo, že byli aspoň, jsme to trefili do toho okna 14-denního nebo 10-denního, kde byly otevřené restaurace, no. Že jsme si aspoň mohli ještě večer udělat, udělat příjemný večer, zajít na něco dobrýho k jídlu, dát si pár drinků a tak. No mě teda ve čtvrtek ráno bylo neuvěřitelně blbě a přitom jsem toho za stolik nevypil. Vy jste si tam dávali ty drinky a já si říkám, dám si jenom pivo. Ale blbě jsem to zamíchal, protože nejdřív jsem si dal nějakou speciální dvanáctku, pak jim došla, takže jsem měl zase nějakou jinou speciální čtrnáctku. Na pokoj jsem si vzal dva plechy plzně. A už tohle to nikdy neudělám, protože do toho jsme tam měli pracovní schůzku a já jsem myslel, že umřu. Jsi lehká váha, no? No to, tak to jsem taky, no. A víš, co na tom Kubo nejhorší? Že když uh, jsem se vrátil zpátky z té schůzky a ty si odešla za Ančou do restaurace na oběd a já jsem se snažil nějak vyspat na gauči, tak tam vedle do pokoje, kde jsou papírový zdi, nebo já nevím, co si to začal nějaký pár rozdávat. Já myslím, že tě oprozoval Julio. Ten taky Chul... trošku, ale byl hodný, byl hodný. Julio chce vojíždět mě pořád normálně. Vždycky, když jdeme, a vždycky, když jdeme na procházku večer se projít a jdeme domů, tak on, já, on to dělá pro nějak znervozit, nebo nevím, no má přijde a začne mě on má objíždět. <laughs> a vždycky, když jsme, a vždycky, když jsme, ale dělá to jenom mě, nikomu jinému to nedělá. A vždycky, když jsme jeden na veřejnosti a on to začne dělat, tak já mu říkám, ne, teď ne. <laughs> jako, jako, že někdy Jsi jako jindy, jo, třeba. <laughs> Občas někdo čumí. Kory, teď to použiju na tebe konečně, jsi čuchil. <laughs> To je prdel, nebojte se, ten, my toho, my toho psa máme rádi. Má se u nás dobře. Ty ho máš rád. <laughs> ne, je pěkný, je pěkný. A každý se s ním vždycky chce mazlit, co? Všude, kde jsme, tak jenom, je, to je australský ovčák, ten je ale krásný. A je to, už to jede. No a on taky a rozdává, počkej, jak tě, jak tě zboural, jak si přišel do pokoje? <laughs> Nebyl jsem připravený. S rozběhem normálně Richard udělal čtyři kroky vzad, co bájem zastavil se od dveře. No já jsem úplně zapomněl, že některý psi dávají takovou tu čenichovku, tu pusu čumákem, jak na tebe vyskočí, ale když na tebe přímo takhle nabourá tou plnou silou, tak jako ona je to docela rána, no. no tak on má, tyjo, já nevím, kdo má 26 kg, ten kluk. 
No, vidíš, no. No, každopádně bombaři z dnešního dílu už je to vše. Zase jsme to měli docela dlouhý a výživný. A další dva díly krásně vycházejí přímo na štědrý den 24. a na Silvestra. Ale nebojte se, o žádný bomby nepřijdete, ba naopak. Příště to hodíme do vánoční pohody a na Silvestra pro vás, jak už jsme zmiňovali, připravujeme speciální záležitost, takže se máte na co těšit. Znova děkujeme za pozornost a nezapomeňte, dneska ve 14 hodin, to je čtvrtek, ve 14 hodin na Sportobchod, dopr- uh, druhá várka našich bílých triček s pokynem na zádech. Psal to Lojza nebo to nepsal? Bomby k tyči. A kdybyste chtěli, tak klukům na rostrháky.cz zbývá ještě pár kusů trik a kšiltovek. Většina je vyprodaná, ale je tam posledních pár kusů, takže jestli máte zájem, tak určitě tam zaběhněte. A díky za pozornost a mějte se za týden. Čau. Bombaři zdar. Bombaři zdar.